0: Bienvenido al episodio 50 de mi podcast Una vida invirtiendo que tengo en Rankia. Sí, ya son nada menos que 50 episodios desde aquel mayo de 2019 en que empecé esta aventura. En estos casi dos años y medio, es difícil saber las analíticas de los podcasts, pero bueno, podríamos decir que estaríamos por encima de las 400.000 escuchas, con esas analíticas, repito, poco fiables donde claramente pues, los canales de iVoox e y Apple Podcast son los que se llevan, junto con Spotify, la mayor parte de, de las visitas, de las escuchas. Pues la verdad es que no puedo estar más contento porque me ha permitido tener interesantísimas conversaciones con, con personas que me han aportado muchísimo y me han hecho crecer, desde luego, como, como inversor. Espero que también para vosotros haya sido una fuente de, de inspiración y de aprendizaje. También decir que el canal de YouTube, que he lanzado hace unos meses, ya está cerca de mil suscriptores, y además he organizado todos estos audios, que en ese caso son vídeos, en seis listas de reproducción que creo que son interesantes también si queréis poder ver de una forma un poco más temática pues los diferentes episodios. Esas seis listas de reproducción son aquellas que engloban inversores particulares, aquellas que recogen inversores profesionales, emprendedores y gente que está vinculada al mundo de Business Angels o Venture Capital, podcast sobre libros comentados. También he incluido una lista con entrevistas que me han realizado desde, desde otros podcasts Lo digo porque en algunas ocasiones me habéis comentado que que también nos gustaría conocer un poco más, pues como invierto etcétera, bueno, pues ahí hay entrevistas que me han hecho también y las he incluido. Y por último y esta es la lista que estreno justo hoy, una nueva lista de historia económica. Estoy plenamente convencido de que si queremos entrever qué puede ocurrir en el futuro y sobre todo cómo protegerte frente a ello, debemos aprender lo que ya ha ocurrido en el pasado. Como dice Ray Dalio conocer historia económica es la clave fundamental para predecir futuras crisis financieras porque la historia se acaba repitiendo siempre con diferentes variantes. Así que para este primer podcast centrado en historia económica, he querido adentrarme en el apasionante mundo de lo que fue la evolución del dinero desde la explosión de la Primera Guerra Mundial en 1914 hasta nuestros días, donde nos encontramos con un sistema de dinero regulado por los gobiernos. Para abordar esta apasionante temática, tan de actualidad ahora con la inflación, he contado nada menos que con eh, Luis Torras, con quien... Ya estuvo presente en los podcast números 8, 9 y 21. Luis, como sabréis los que ya habéis escuchado esos episodios, es una persona con una enorme pasión intelectual y un lector voraz de libros especialmente de temática financiera, así que no podía tener mejor compañía para estrenar este primer episodio centrado en esa historia del dinero y de la inflación en los últimos 100 años. Así que ya sin más, espero que disfrutéis muchísimo este episodio y que os interese seguir teniendo otros capítulos del podcast centrados en historia económica.
1: Hola Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola Juan, muy bien, muy contento de estar esta tarde noche contigo.
0: La verdad, Pues nada, para mí también un placer de nuevo encontrarnos aquí en una nueva grabación. Eh, esta es la tercera vez que tenemos el placer de, de compartir conversación. La primera, si recordáis los oyentes, fue eh, ese capítulo donde Luis Torra nos explicó su trayectoria profesional, sus consejos, etcétera. Luego, a continuación, tuvimos el año pasado, en, en pleno confinamiento, tuvimos una, una segunda sí, sí. charla eh, centrada en el tema de China también compartiste eh, tus impresiones eh, con, con Perpe y, y ahora es la tercera ocasión y, y además en esta tercera ocasión vamos a tener eh, ocasión de inaugurar una nueva sección dentro del podcast que, que quería trabajar y es un poco centrarnos un poco en la historia económica, ¿no? No sé tú, Luis, qué opinión tienes, pero creo que, que la historia económica en general mmm, tiene un hueco interesante ahí en los podcasts, no, no se habla demasiado de ella y me parece algo de extraordinaria importancia, ¿no? Entonces para mí es un placer pues encontrarme de nuevo contigo Luis eh, y además eh, informar a nuestros oyentes que, que Luis eh, hace unos meses ha, ha cambiado su, su dedicación profesional, ahora está como director en, en EDM, es una, una gestora, si quieres nos comentas algo más sobre ello y además sigue siendo consejero en, en Koala Capital SICAP. Así que antes de empezar, si quieres comentaros algo un poco de ese cambio. Y, sí, es no,
1: a ver, no, yo creo un poco cambio hace creo que ya casi seis meses. Y, a ver, era una casa que la verdad es que conocía ya bien desde hacía tiempo y me hicieron una, una, una invitación, yo diría, a incorporarme al, al proyecto que tenían de firma. Y la verdad es que muy contento porque, además, tampoco he cambiado mucho de, de lo que llevaba haciendo hasta ahora. Así que es verdad que igual ahora estoy más orientado a cliente y no tanto a análisis de compañías, pero muy contento también de que mantengo el vínculo con, con el equipo Koala, que alguno conoceréis, que lidera Mark. Y, y que tenemos ahí un equipo de personas del cual estoy muy, muy orgulloso de formar parte, siendo consejero en Koala, pero la verdad es que también muy contento con, con esta nueva etapa en EDM, que es una gestora que quien no la conozca muy, muy centrada en la gestión de renta variable de calidad y también en la gestión de patrimonios, ¿no? Haciendo, tenemos, es una, una casa un poco híbrida porque tiene wealth management y asset management, ¿no? o con, con asset management propio, con conocimiento de focus en micro, que, que decimos, y fundada por Eusebio Díaz Morera, que es un gran, uno, yo creo que es uno de los grandes financieros que tenemos en, en España, así que muy contento.
0: Uh -huh. Pues fantástico y muchísima suerte en esta, en esta nueva experiencia ¿no? A profesional tuya. Eh, bueno, pues Luis, además de, de trabajar en el sector financiero desde hace muchos años ya, como analista y, y también pues ahora cada vez más con ese papel de, de poder eh, gestionar, no me imagino que es uno de tus retos, no el poder, eh, además de eso, como sabéis, es, es sobre todo un grandísimo lector, no es un, es un lector voraz que en su cuenta de Twitter, pues, comparte constantemente las impresiones de los libros que va leyendo y dentro de toda esa actividad lectora y colaboradora, pues, hay un libro en particular que ya he mencionado en varios podcasts, que es el Patrón Bitcoin, publicado por el libanés Saif Din Amus, donde, bueno, pues, pues Luis es uno, creo que es uno de los dos únicos españoles que está aquí citado, ¿no? Sí, Junto no, con, o sea, con Adolfo Contreras, efectivamente, con Adolfo Contreras, que también lo he tenido en el podcast, hablando de Bitcoin. Y, y bueno, pues Luis, efectivamente, pues si quieres cuéntame un poco no esa,
1: esa colaboración con, con Saif Dean eh, bueno, estoy es, dando un poco es, de feedback, ¿no? Sí, es un gran libro. La verdad es que con... Con Saif, que curiosamente que, que yo tengo o sea, el, el disgusto de que estuve detrás de traerlo a Barcelona, que hicimos un acto aquí en Barcelona que reunimos como a 180 personas y por obligaciones del trabajo creo que a que vino y a mí me cogió en Estados Unidos, creo, no, no sé dónde me cogió que me supo fatal y todavía no nos hemos conocido en persona, siempre todo por, por online, pero la verdad es que teníamos dos, dos intereses comunes, uno era Taleb y el otro era, era Mises, y, y nos seguíamos mutuamente en Twitter, y me acuerdo que cuando él estaba escribiendo el libro, eh, igual 2015, o sea que ya ha llovido un poco, o 2016, eh, me pasó el, el borrador un poco de la idea del libro que tenía, que, que yo creo que los que no hayáis leído el libro, la verdad es que el libro tiene la virtud de explicarte Bitcoin explicando las dos grandes cosas que hay que entender, ¿no? Para entender Bitcoin, que es qué es el dinero y qué es blockchain, ¿no? Pero sobre todo, la verdad es que 80% lo, lo complejo es entender qué es la institución del dinero, ¿no? Y, y la verdad es que nada, fue muy generoso porque la verdad es que le compartí un par de citas de, de mises, luego le ayudé con la traducción del libro que sacó Deusto, eh, y la verdad es que fue muy generoso, la verdad muy generoso y muy amable de, de incluirme en los, en los agradecimientos, y la verdad es que es un libro, bueno, tú también, que tú también te eres un voraz lector, es un libro muy agradable de leer y, y con con unos insights sobre la institución del dinero muy interesantes y que, bueno, luego acaba con el colofón, ¿no? La historia acaba con, con, con Bitcoin, que además la gente a veces no lee los libros hasta el final. Y, y Saif es muy prudente en muchos de los juicios de valor. Él no se atreve a afirmar que Bitcoin eh, es dinero, eh, pero puede serlo, ¿no? Y, y entonces él lo que hace muy bien es que te describe cuáles son las propiedades que tiene que cumplir el dinero si quiere aspirar a serlo. ¿sabe? muy mengueriano ¿no? de que cualquier bien puede convertirse en algún momento en, en dinero y luego lista las características que él cree que tiene Bitcoin, ¿no? que son unas características que hoy por hoy algunas están testadas, otras hay gente que dice que todavía se tienen que testar un poco. ¿no? Entonces, y ahí hay un poco de juego de prueba y error. ¿no? Pero la verdad es que es un libro muy, muy interesante y acaba con esta conclusión ¿no? de potente de que Bitcoin está en disposición de, de convertirse en una nueva forma de dinero, ¿no? O sea, que, que es, uh -huh. es bastante, ¿eh? Coincides, Juan, que es, uh -huh. es, es un bold book que dicen en inglés, ¿no? Con mensajes bastante, bastante potentes y muy, eh, creo que coincidirás también con una muy sólida teoría económica y monetaria que la verdad es que es de agradecer, porque tú ahora decías de que no abundan los podcasts de historia eh, creo que coincidiremos que tampoco abundan los podcasts de, de, de buena economía y buena teoría monetaria, ¿no? que cuesta también. Uh -huh. Es un bien escaso. El criterio sí. es un bien escaso.
0: Sí. Efectivamente, entonces, bueno, pues de historia sí que hay muchos, la verdad, pero de historia económica muy pocos, ¿no? Muy pocos sí. y por eso me gustaría llenar un poco ese vacío haciendo algunos episodios pues como este, ¿no? Y es el primero que inauguramos. Entonces yo creo que aquí el gran protagonista eh, será estos últimos 100 años o 107 años en los que podemos decir que efectivamente hemos pasado a un nuevo sistema financiero internacional donde los gobiernos y los bancos centrales cada vez van a coger un mayor protagonismo y al final pues este denominado dinero fiat se ha convertido en el dinero que tenemos hoy en día y de alguna forma esto lo ha cambiado todo. ¿no? Entonces, yo creo que eh, un buen punto de partida eh, es muy recomendable, el capítulo 4 de, de este libro del de patrón Bitcoin, eh, titulado Moneda regulada por el gobierno, efectivamente, donde ahí eh, este economista libanés hace un, un repaso eh, rápidamente desde lo que es la Primera Guerra Mundial hasta el, el final del, del sistema de Bretton Woods ¿no? y cómo entramos en un nuevo panorama. Y este es un poco el el protagonista que queríamos estos 100 años de, de dinero fiat es el, el, el protagonista de, de esta reflexión ¿no? sobre lo que ha pasado en términos históricos y, y, y qué consecuencias, porque al final lo interesante de estudiar la historia es saber esto qué, qué efectos puede tener sobre el futuro no o de dónde venimos nos va a decir muchísimo de hacia dónde podemos ir no porque la tendencia parece muy clara no es una tendencia mm. eh, hasta ahora que, que ha tenido una única dirección y que efectivamente Bitcoin quizás ha sido lo único que ha, que ha venido para contrarrestar un poco ese creciente poder de los de los bancos tendrás ¿no? ese Bitcoin que se lanza en 2009, que tiene pues eso, por lo tanto, tan solo 12 años de vida, frente a los 106 años ya que tiene pues el, esta esta experimentación generalizada con el dinero Fiat. ¿no? Entonces, si te parece, Luis, vamos, vamos a empezar por, por el principio, aunque podamos hacer flashbacks también en un momento determinado, ¿no? Y, y bueno, pues eh, sí que parece bastante claro el acuerdo de que, de que, bueno, curiosamente la Reserva Federal se había creado en 1913, ¿no? Eso también es un dato, mm. es un dato curioso, ¿no? Justo antes, alguien podría pensar que, mira, justo antes de, la, de empezar la Primera Guerra Mundial, ¿no? Pero que va a ser el estallido de la Primera Guerra Mundial, 1914 cuando una guerra que inicialmente, el propio Saif Dean también lo comenta ahí, eh, nace de una forma muy acotada ¿no? en el centro de Europa y que por diversos factores, que tampoco creo que, que tocará entrar mucho, acaba convirtiéndose realmente en una, en una guerra de ámbito global, ¿no? en la primera gran guerra. Mm. Y, y ahí hace una reflexión muy interesante Saif Dind, en cuanto a, a por qué eh, la posibilidad de poder imprimir dinero por parte de los gobiernos abandonando el patrón oro eh, permitió extender mucho más allá de lo que habría sido posible en condiciones financieras an anteriores esta guerra, ¿no? Entonces si quieres empezamos mm. por ahí ¿Cómo, ¿cómo ves tú un poco? Pues eso, ¿no? ¿Cómo sitúas la llegada de la, de la Primera Guerra Mundial
1: y los efectos que va a tener sobre el sistema financiero? Mm. No, mira, la verdad es que rescataría por, por ir centrando los tiros en, en una de las cosas que, que tú estás diciendo de que muchas veces eh, hay muchos libros de historia y la verdad es que el periodo de entreguerras está muy, muy bien trabajado y, y se ha descrito muy bien eh, lo ha abordado Ferguson eh, incluso se ha abordado desde el punto de vista financiero. Otra cosa es que, que no se haya abordado bien, porque, por ejemplo, aquí tengo varios bestsellers que han abordado todo este periodo que ahora vamos a, a trabajar. Por ejemplo, eh, el último de Zachary sobre, sobre la vida de Keynes, que transita por, la, por el, digamos, el mismo camino que recorren los señores de las finanzas, ¿no? pero donde... Eh, digamos que la pieza que falta siempre cuando se explican estos temas es que no se explica bien el tema monetario, ¿vale? Todos estos libros, también Juego de Espejos, Hall of Mirror, que igual nos sonará, que es de Barry Eichengreen que es lo mismo, que compara un poco pues, la crisis del 29 con la, con la crisis griega mediterránea de, del 2008 y demás. También hace un juego, se trata muy bien el, el anecdotario, pero luego cuando rascas, la crisis no, no está bien explicada no luego está eh, Galbraith por ejemplo que es un libro fantástico el de la Gran Depresión del 29 porque te explica la psicología del momento pero de nuevo Galbraith de temas monetarios <coughs> no entiende ¿no? entonces eh, yendo a tu pregunta yo creo que igual los que les a lo, los que tengan afición por la literatura conocen el mundo de ayer no donde Stefan Zweig eh, explica muy bien que se rompe en 1914, ¿no? Y, y, y una de las cosas que se rompen, o sobre todo lo que se rompe, es el patrón oro, ¿no? Eh, y al final, ¿qué es el patrón oro o qué es lo importante del patrón oro? El patrón oro es un poco como el rule of law monetario, ¿no? Es una manera de dividir eh, el poder del Estado y el dinero, ¿vale? O sea, eh, pensemos, por ejemplo, en, en una cosa que seguro que todos los que nos oyen les parecerá muy evidente, ¿no? que es que la Iglesia tiene que estar separada del Estado. No es bueno que la jerarquía eclesiástica se mezcle con, con la gestión del bien común. ¿no? Pues eh, un paralelismo se puede, se puede hacer muy, muy evidente de decir, oye, eh, el dinero que es un, un bien común, una institución que es de todos, cuando se nacionaliza y se utiliza y se manipula la oferta eh, monetaria para intereses de unos pocos, empiezan a aparecer toda una serie de problemas, ¿no? Entonces, cuando tú ahora hablabas, por ejemplo, de los bancos centrales y hablabas de estos últimos 100 años desde la creación de la Reserva Federal, eh, al final, visto con la perspectiva del tiempo, la, la, la el, el que se desca, el, el, esta grieta que se abre en Europa, que se parte literalmente en dos actos, ¿eh? Porque al final la guerra mundial, sabéis que, oye, es como una obra de teatro con, con dos actos, pero casi se puede trazar con un continuo. Eh, eso que se rompe al final, la historia de estos últimos 100 años se puede resumir en que es la historia de la nacionalización de la moneda, eh, la fagocitación de los estados, de los bancos centrales que en origen ya están pervirtiendo el patrón oro, pero que luego encima eh, durante muchos siglos, durante muchos siglos, perdón, durante muchas décadas, eh, lo que más se ha enfatizado es que para que el banco central tenga credibilidad, es decir, que le imponga y que esa moneda sea una moneda no inflacionaria y que cumpla con, con los requisitos que tiene que cumplir eh, el dinero, pues tiene que ser sobre todo independiente, ¿no? Independiente, ¿no? Sabemos que el Banco de Venezuela no es independiente, que el Banco de Zimbabue no es independiente, que el Banco Central de Argentina nunca ha sido independiente. Ahora, uno de los grandes riesgos es que este deterioro también lo estamos notando en, en países teóricamente serios, ¿no? Donde cada vez se está mezclando más lo fiscal y lo monetario, cada vez se está eh, mezclando más lo político con lo monetario y lo hemos visto con el nombramiento de Lagarde que reconoció no saber de moneda y que era una ministra, eh, ministra de economía en Francia, además acusada de corrupción, o sea, toda una serie de cosas que dañaban la propia credibilidad de la institución en un momento en el que encima estaba jugando con fuego, haciendo experimentos y lo mismo con, con la FED, ¿no? donde, donde ahora Yellen es, es, es secretaria del Tesoro y donde además vemos que en un lado del Atlántico todo esto ha llevado a, a un envilecimiento total de, del tratado de Maastricht, que por cierto sigue vigente, aunque se incumpla por sistema, o en Estados Unidos hemos visto como en los últimos eh, 50 años o, o 60 años, el debt ceiling ¿no? desde, desde el Nixon shock se ha tenido que elevar 70 veces. ¿no? Entonces, límite de gasto. ¿no? entonces eh, Bueno, sin patrón oro, sin, sin esta separación, el Estado tiene dinero para gastar de manera indiscriminada, ya sea para hacer una guerra o para cualquier otro, otra cosa, ¿no? Entonces, sabemos que este gasto indiscriminado, sin ningún tipo de cortapisa, lo que te genera es inflación, ¿no? Entonces, bueno, y sabemos que la inflación tiene toda una serie de problemas que seguramente algunos eh, eh, irán saliendo con a lo largo de esta charla, pero sí, yo creo que lo, lo, lo importante de 1914 es que luego, por ahora si quieres, podemos entrar en cómo... ¿Sabes aquello como en la película de una serie de catastróficas desdichas? Como la cosa, nos vamos metiendo en un, en un, en un barrizal, ¿sabéis? Estos barrizales que, que empiezan a resbalar y que tú te intentas eh, levantar, pero como no lo hagas con habilidad todavía te vuelves a caer y entonces, entonces ya es más difícil levantarse, ¿no? Y eso es un poco eh, lo que nos lleva pasando con más o menos velocidad, porque este deterioro ha tenido algunos momentos de, de oxígeno, pero sí, la verdad es que la historia de los últimos 100 años se puede resumir en un tuit como el deterioro paulatino de la institución del dinero, que eso también ha llevado a carrear el, el, el deterioro del rule of law, el deterioro de la, de la propiedad privada y, por último, el, el deterioro de, de las democracias también, ¿no? que es quizás la ultimísima derivada que estamos viviendo ahora, pero yo creo que no se puede entender, el igual que no se puede entender el estado de frustración de los asuntos económicos sin entender la manipulación de la institución monetaria, tampoco uno puede hacer un análisis sosegado de lo que está pasando a nivel político y social sin entender el deterioro de, de la moneda y los estragos que está causando la inflación. Inflación monetaria, ¿eh? en este podcast yo creo que, que ya se sabe, pero aquí habrá que distinguir entre lo que es inflación monetaria, estricto senso, de lo que es incrementos en el IPC, que es una parte muy pequeña y muy cocinada del de incremento de los precios.
0: Uh -huh. Fantástico pues si te parece por situarlo eh, nos metemos en la Primera Guerra Mundial que poco a poco pues, se va a ir haciendo más grande, ¿cuáles son los efectos, cómo, cómo ves tú esos efectos que provoca la Primera Guerra Mundial en cuanto al cambio de estrategia de los gobiernos para hacer frente a su uh -huh. financiación y las uh -huh. consecuencias que va a traer ya en el periodo de entreguerras ¿no? ¿Cuál, ¿cuál sería tu resumen de, del impacto uh -huh. que va a tener la Primera Guerra Mundial sobre, sobre los principales gobiernos occidentales y, y cómo a partir de ahí van a cambiar las cosas, ¿no?
1: Hmm. A ver, eh, desde lo que es un punto de vista macro, mmm, histórico, sabéis que siempre se ha dicho, yo por ejemplo ahora me estabas haciendo acordar de Richard Pipes, con el que tuve el enorme privilegio de poder estar con él en Estados Unidos, que es el gran historiador de la Revolución Rusa, y al final, eh, la Primera Guerra Mundial, una de las cosas que hace es activarte la Revolución Rusa, que según Pipes es el hito más importante y que, y digamos más cataclísmico, entre comillas, de, del siglo XX. ¿no? Pero yendo a lo más específico, yo diría que la, la gran tragedia, igual que ahora hemos tenido el COVID, el COVID los economistas no lo acaban de entender y ahora hemos visto que se equivocaban con las previsiones de PIB y tal, porque no han entendido que el COVID sobre todo era un, era un proceso de empobrecimiento. El COVID nos ha hecho más pobres a todos, nos ha impedido trabajar, ha impedido que la economía funcionara. Sin intercambio y sin economía, todos somos más pobres, es decir, menos bienestar. Y este menos bienestar lo hemos querido suplir con más deuda. Aquí la historia, aquí se acaba la historia del COVID. Una guerra es lo mismo, pero multiplicado por 20. Entonces, una guerra es un proceso de empobrecimiento. Se destruye capital humano, se destruye eh, capital intelectual, se destruye eh, capital físico, capital de todo. ¿no? Entonces, la salida de la guerra, la gran consecuencia de la guerra, aparte de que se fractura... Eh, el tema del patrón oro que luego no somos capaces de, de, de reajustar es que básicamente te deja todas las naciones europeas en bancarrota, todas Alemania, Francia eh, Re, Reino Unido, Rusia Rusia, la, la Rusia zarista quiebra y viene, y viene la revolución, entonces ante ese escenario de, de, de empobrecimiento las potencias ganadoras lo que no entienden, que esto quizás es el finest moment que dicen los ingleses de Keynes en el libro Las, las consecuencias económicas de la paz, que lo, lo identifica muy bien con la intuición que tenía Keynes, que para nada era tonto, eh, eh, era decir, oye, ante este proceso de empobrecimiento total, lo que no podemos hacer es, eh, y encima todos endeudados, lo que no podemos pretender es que las potencias perdedoras de esta guerra que están con su capacidad productiva tremendamente destrozada, tengan capacidad de repago, ¿no? Entonces, es como, como ahora la economía española, eh, ¿vale? Tenemos 120, 130, según cómo lo midamos, a ver que no lleguemos ya en breves al 140% del PIB. ¿Y
0: qué capacidad en, tenemos en, de...? En deuda, ¿no? En, en deuda. Eh, en, o sea, deuda. Entonces, en deuda. pública, eh, lo digo por... <risa>
1: exactamente, deuda pública sobre... PIB. Sobre, Entonces, oye, ¿cómo vamos a devolver eh, 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 esta deuda? Bueno si el, gracias a Dios el COVID no ha destruido nuestras fábricas, pero ahora imaginaros que tenemos nuestras fábricas destruidas, en nuestro caso nuestros hoteles, Oh, pues esa es la Alemania del año 18, España sin hoteles, endeudadísima y teniendo que devolver una, una deuda cuando, oye, no puede recibir turistas ni puede tener gente en la playa, ¿no? entonces esa es la gran consecuencia eh, de la Primera Guerra Mundial, entonces eh, a partir de ahí empiezan todo toda una serie, como os decía, de catastróficas desdichas, porque la conferencia de París, que la tenéis perfectamente, perfectamente narrada en el libro de, de cómo se llama Margaret, creo de nombre de pila Macmillan, que es París 1919, que se explica muy bien, un libro muy de, muy de muy novelesco, ¿no? En el que eh, se explica muy bien lo que luego eh, Maynard Keynes explica en las consecuencias económicas de la paz ¿Tú entonces tú básicamente que
0: como se, se suele decir por ahí que es el mejor libro de Keynes en cuanto a narrativa, el de las consecuencias económicas. A de ver, la el, el
1: mejor libro de Keynes que la gente no conoce es los trabajos que tiene Keynes sobre probabilidad el, el sí. primer libro de Keynes que, pro, que publica es eh, Tratado de probabilidad y curiosamente Keynes ya intuye que la probabilidad no encaja bien como, como instrumento, como herramienta instrumental para el estudio de las ciencias sociales, que además liga mucho, que ya es casualidad de la vida, pero liga mucho con los trabajos tempranos de Richard von Mises, que es el hermano de Lundin von Mises, que tenía una cabeza muy bien amueblada, matemático, experto en probabilidad, que, que además es uno de los libros, no sé si lo cita Taleb incluso, en Antifrágil no lo sé, o si es una referencia que tengo yo de... De, por herencia familiar o, o de haberla leído en otro lado, pero ese es el mejor libro. El segundo mejor, te lo compro, es Las consecuencias económicas de la paz, que es un panfleto, es un panfleto eh, pero donde se, se, se identifica muy bien que Alemania no tiene capacidad de repago. Entonces, cualquiera que nos esté escuchando y que sea financiero, ante, ante una imposibilidad de hacer frente eh, a una deuda... Prestamistas y prestatarios suelen tener eh, responsabilidad en el tema. ¿no? Entonces, ahí lo que fallan las potencias aliadas, también destrozadas, es que pensaban que podían, oye, pues fagocitar. ¿no? Además, sabéis que Francia se queda con una parte de, de, de Alemania muy productiva, donde había minas de carbón, con lo cual, encima, gripan ¿no? y limitan el potencial de retornar esta deuda. ¿no? Entonces, pero todavía van a pasar más cosas porque el Reino
0: Unido iba a ser revanchismo, ¿no? o sea, esencialmente, bueno, propio Keynes lo define como una paz cartaginesa, eh, diciendo esto simplemente es la revancha sí, de Francia que tiene todo sí, el odio señora. acumulado de la guerra anterior que le quitaron a Alsacia y Lorena y lo define como paz cartaginesa. Y efectivamente, ahí lo no, no, total, es que total. se imponen las emociones y que Keynes de alguna forma culpa a Estados Unidos y al Reino Unido, que no están porque es comprensible que un país como Francia con Alemania se han estado matando entre ellos, pues que es lo difícil siempre, es superar un conflicto bélico ¿no? o, o el terrorismo lo que sea. no Las emociones te pueden, pero, pero ahí efectivamente es un poco es el fallo de Estados Unidos y del Reino Unido. Para, para ser capaces de ver esto en términos financieros y decir, es verdad, no les podemos machacar tanto a los alemanes porque va a ser catastrófico. ¿no? Total,
1: en aquel momento, los que nos estén escuchando, en aquel momento en Estados Unidos estaba el presidente Wilson, que los que no hayáis aproximado su figura es un puñetero desastre y quien os diga lo contrario es que no conoce la historia. Wilson además era miembro del Ku Klux Klan, es el autor de la ley seca, un puñetero desastre. Wilson, desastre presidente,
0: ¿no? O sea.
1: Pero horrible, horrible, muchísimo. Ahora que te dicen tanto de Trump y tal, Wilson fue un desastre absoluto, solo superado por, por Roosevelt y, y Wilson en política exterior fue un torpe absoluto y evidentemente en la conferencia de paz, eh, de, paz perdón, de, de, de París eh, fue uno de los grandes fracasos, sino el gran fracaso de la poquísima visión de Wilson, que para que os hagáis una idea, Wilson fue un presidente tan imprudente y con tan poca vista que cuando los bolcheviques matan a la familia real eh, rusa, los zares rusos, eh, se alegra, igual que, que Roosevelt, que se congratulan. Cuando Churchill, que es de los pocos que se ve tal, dice que la revolución bolchevique no tiene para nada ni de bueno, ni que son buenas noticias para Europa, ni demás. ¿no? Que, que uh -huh. la, la brújula moral de Churchill sabéis que estuvo mucho mejor calibrada que la de, que la de Wilson o, o Roosevelt. ¿no? Entonces, tenemos, como, como decía muy bien ahora Juan, este revanchismo americano y inglés, una miopía que además ya en el año 22 se tiene que hacer otra conferencia, la conferencia de, de Génova, porque ya Alemania empieza a impagar estas deudas desde, desde el inicio, porque no, por, por nada, o sea, llega aquello de, de la primera cuota de la hipoteca, pues no llegó ni a pagar la primera cuota de la hipoteca. Entonces, se tuvieron que reorganizar. Génova, de hecho, fue el último intento eh, o gran conferencia antes de la Segunda Guerra Mundial, y estamos hablando del 22, por tratar de arreglar de forma multilateral los problemas que había generado a nivel económico, de comercio, de reservas de oro eh, y, y monetario, eh, la Segunda Guerra Mundial. Y a todo esto, el otro hito que hablábamos con Juan un poco antes de, de conectarnos, que es curioso porque además en la última, en la última biografía de, de Churchill, Andrew Roberts, eh, me contaba que se, se había informado con, con, con Mervyn King, el que había sido eh, banquero central del Banco de Inglaterra, gobernador del Banco de Inglaterra, eh, sobre la fijación que tenía Churchill con el tema de, de volver a la paridad del oro. ¿no? Entonces, ¿qué problema pasa? ¿Qué problema hay? Eh, el problema no es tanto como pasa siempre, como pasó con la crisis, con la gran crisis del 29, no fue un problema de arquitectura, sino fue un problema de política. Churchill que no entiende. Churchill no entiende que está en una economía muchísimo más empobrecida, menos competitiva, más destruida que la economía inglesa del año 14. Entonces, en el año 25, aunque la decisión estratégica pudiera ser buena de volver al patrón oro por eh, fijar unas normas claras a nivel internacional que permitieran que los flujos de crédito, sobre todo, y los flujos de comercio se restauraran normalmente pensó que la, o sea, le pudo la visión imperial que tenía del Reino Unido y se sentía con la obligación de que el Reino Unido tenía que volver a la paridad preguerra, ¿no? De prácticamente cuatro libras la onza, hablo de memoria, ¿no? Cuando probablemente lo que hubiera necesitado es una devaluación tranquilamente de más del 50% o del 70% para que la, la capacidad productiva de, del Reino Unido fuera, fuera competitiva, ¿no? Entonces, esto fue un error enorme advertido por Keynes, que también escribió un panfleto sobre las, las consecuencias económicas de Mr. Churchill. ¿Y por qué digo que este es un hito bastante mal interpretado y que ha dado también muchos problemas? Porque, ¿qué pasa? Cuando tú fijas un tipo de cambio que ahoga y estrangula tu sector productivo... Eh, si tú no eres competitivo y encima tienes una moneda muy cara, es imposible que te hagas un hueco en los mercados eh, de comercio internacional, ¿no? que es lo que le pasa al Reino Unido. Encima en un momento en el Reino Unido en el que ya tenía muy pocas, eh, muy pocas reservas de oro y demás. ¿no? Entonces, ¿Por qué esto es importante? Porque la Reserva Federal, y esto nunca se ha entendido, recién creada en 1913, con lo cual no había un manual de uso, era un coche nuevo, como una de los, un adolescente aprendiendo a conducir. Y mira que es curioso, aquello, las cosas de las fechas, en el año 12 es el año en el que Mises ya había sacado su teoría de eh, moneda y crédito, que es probablemente la contribución económica más importante de todo el siglo XX, con muchísima diferencia. Eh, ¿La Fed qué hace? La Fed intenta utilizar su recién creado poder, ¿para qué? Para devaluar artificialmente el dólar en relación a una libra esterlina artificialmente alta, ¿vale? Pa por aquello de, de ayudar a los aliados, ¿vale? En un momento de, de digamos, de posguerra en el que Estados Unidos había ya, estaba sacando un poco la, la nariz como como primera potencia global que se consolidaría en el año 44 como todos sabemos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que toda esta maquinaria de crédito fácil recién creado en una economía además bollante, con una productividad enorme, con una clase media creciendo un montón, eso sienta las bases de la burbuja especulativa que dará origen al crack del 29. Mientras en paralelo, Alemania con un proceso todavía más acelerado de creación de moneda para hacer frente al esquema de pagos, que era imposible, imposible de hacer frente, en pocos años, es decir, desde prácticamente la, la firma de la paz de París hasta el año 23, genera un problema de hiperinflación, de hiperinflación, que básicamente lo que tiene que entender la gente con el tema de la hiperinflación, y por eso se relaciona la hiperinflación alemana, que no lo hace todo el mundo, eh, por ejemplo, yo me disfruté muchísimo la biografía de Hitler de Ian Kershaw, que está muy bien, pero es verdad que todavía en algunos pasos se le nota que da un salto, o sea, que está un poco perdido y que igual, de dominar un poco más la teoría monetaria, hubiera tenido más granularidad en, en, a la hora de, más herramientas, más pintura a la hora de pintar el cuadro que estaba pintando, ¿no? Más, tipo de, más grados de libertad. Y el tema es que la hiperinflación lo que hace es destruir los saldos de tesorería, y el ahorro líquido de la gente y un de los salarios, ¿vale? Con lo cual, en otras palabras, ¿qué hace? Se carga la clase media. Los únicos que mantienen un poco el tipo, los únicos, son gente con casa en propiedad, buena casa en propiedad y, sobre todo, con fábricas. Es decir, que estén produciendo o pequeños negocios, porque en el caso de una hiperinflación, quien tiene una panadería se puede convertir en el millonario del pueblo, porque tú puedes pasar a precio el incremento en tus costes, ¿no? Pero, básicamente, el mensaje principal es que se carga la clase media. Claro, si tú te cargas a la clase media encima en un intervalo de dos años, más una guerra, el recuerdo de la guerra, eh, y ya está la flor de piel como muy, muy propicia para, para el populismo y encima la narrativa vengativa es muy fácil, porque en el fondo hay una élite vengativa, aunque el, aunque el parisino de a pie no tenía nada en contra con el berlinés de a pie, las élites, no, sí que había, pues ahí tienes, sin eso no se entiende el, el auge de Hitler, que de hecho además, si y esto eh, está muy bien explicado en los libros de Niall Ferguson, si uno se mira, si uno se mira eh, la intención, la, las elecciones, el voto al Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, que es las iniciales del Partido Nazi, no olvidemos que, que es socialismo puro, solo que nacionalismo identitario, nada más nada más, ¿no? Eh, sube tremendamente en el año 23 cuando Halmar eh, Jack, o, o el, 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 el alemán, que lo, lo pronunciaré fatal, pero el que era gobernador hace el cambio de divisa y corta en seco y promete que ya no va a imprimir más, de esto, más billetes del nuevo marco alemán y se fija una conversión entre el viejo marco alemán, se para en un mes la hiperinflación el voto nazi baja y solo se volverá a incrementar con las consecuencias del año 29. Con las exacto, consecuencias hay, es, es, es de exacto, la exacto, gran todo. depresión del, del hay, hay, 29, hay unas elecciones
0: ¿no? en el año 29 donde el partido de Hitler no consigue más que una representación y tal, y es curiosamente el año 30, un año más tarde, con ya las consecuencias económicas, de ahí como muchas veces la, las crisis económicas traen esto, efectivamente. Y fíjate también una derivada, Luis, muy importante de la hiperinflación alemana, es cómo en el... En la sí colectiva alemana, en, en, en el imaginario alemán, desde entonces la inflación se convierte en el mismísimo, mismísimo demonio, ¿no? Que se ha traído hasta, hasta hoy en día. O sea, ya mira que han pasado tal. ya generaciones, pero Alemania no, no, siempre, ha sido, este, siempre ha sido la defensora este, este. de la ortodoxia monetaria porque ellos habían conocido en primera persona lo que era las, la, la catástrofe de una hiperinflación.
1: Sí, mira, eh, eh, estaba. Tenía aquí, si querés, ¿me permites leer una cita de Zweig de unos textos? Estos son unos textos que he escrito yo que tengo que algún día pendientes de publicar sobre la crisis alemán, si con vuestro permiso os leo un, un párrafo muy cortito, ¿eh? pero pongo, para que veáis, en 1923, punto máximo de la, de la hiperinficiación alemana, los billetes se imprimían solo por una cara, para ahorrar tinta, y el proceso de logística para la impresión de los billetes llegó a incluir a 133 talleres de imprenta, con 1783 máquinas y más de 30 fábricas de papel, ¿vale? Se multiplicaron crímenes, robos eh, y la sobrevenida pérdida de los ahorros de muchísima gente, eh, trajo también el tema de los suicidios, ¿vale? Y cito a Zweig, ¿no? Digo, el gran pensador europeo Stefan Zweig describe en sus memorias esta situación que vive Alemania de, con una escueta frase, pero que es esta, ¿no? Dice, ¿qué época más desenfrenada, anárquica e irreal la de aquellos años en que con la disminución del valor del dinero, fíjese, la inteligencia de Zweig a la hora de entender qué es el dinero, todos los demás valores empezaron a decaer en Austria y Alemania. Era una época de encardecido éxtasis y feas maquinaciones. Eh, una curiosa mezcla de intranquilidad y fanatismo. Las ideas más extravagantes dieron una cosecha dorada. O sea, cuando se devalúa el valor del dinero, se devaluó todo lo demás. Lo digo porque cuando ahora ve, antes que hablábamos, pues oye, eh, lo de las pintadas, el feísmo, el, todo eh, Todo va, me adelanto a, a muchas cosas, muchas paradas en el, en el tren de hoy, ¿no? pero creo que esta cita de Zweig era, era muy clara y, y no, no, el, tú hablabas ahora de lo de la referencia de lo, del, del voto, Juan, que, que sí, sí, que es eh, importantísimo si uno ve los acontecimientos económicos y el auge del populismo en Alemania y luego la imprenta esta... Está recogida en, en un libro, en, en el euro y la crisis de las ideas, que lo recoge muy bien la visión teutónica y la visión mediterránea. ¿no? Los mediterráneos no le tenemos miedo a la inflación y, y Alemania le tiene un pavor eh, porque en el fondo, en esta hiperinflación está el origen de, de lo que luego fue el nazismo, el holocausto y, y un montón de, de problemas. Eh, que, que, que trauman y rompen por completo la sociedad alemana y europea, ¿eh? que acordaros uh -huh. de que si la Primera Guerra Mundial se la llamó la Gran Guerra, la Segunda Guerra Mundial fue tres cuatro veces peor. Sí, si te,
0: si te parece. Eh, sí. eh, esto me, me hace también pensar. ¿Sabes ahora, Luis, que lo que es la hiperinflación lo van a entender perfectamente los venezolanos, los argentinos, por ejemplo. ¿No lo tienen claro? Y por ejemplo, la gente que lo ha sufrido, que es igual como el comunismo. O sea, el por comunismo ejemplo. de oídas es muy fácil utilizarlo. Pero la gente que ha habido en países comunistas son precisamente los que lo tienen aún más claro, ¿no? Entonces, bueno, pues. No, no, total. No,
1: y, y es que además asusta, ¿eh? Por ejemplo, el dato. El 1 de noviembre de 1923, una libra de pan costaba 3.000 millones de marcos. La, esto quiere decir que tu ahorro de facto es cero. Se destruyó totalmente a las clases medias. Todo aquel que no tenía una fábrica o una pequeña tienda en donde podía ir generando efectivo y traspasando este... se quedó sin nada. Uh -huh. Eso fin.
0: solamente, eh, creo que Saif comenta que solamente ha habido un episodio de hiperinflación previo al dinero fiat que fue la, eh, la subida de precios de, 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 a finales del siglo XVIII en, en Francia, con esto de Mississippi, de las acciones de Mississippi. Dice que solo ha habido un episodio mm. previo a... Hungría, este
1: un, Hungría fue un poco peor, luego hemos tenido Zimbabue, mm. eh, pero es verdad que también han sido episodios no tan concentrados en tiempo, ¿no? O sea, quien, por ejemplo, esté interesado en este episodio, que además es una historia trágica, o sea, esto es una historia, una, una hiperinflación es una historia de terror. Y la gente lo tiene que entender así, o sea, es una historia de miedo, es como una guerra. Y, y el que lo describe quizás mejor es eh, el libro When Money Dies de, de Adam Ferguson, que no tiene nada que ver con Nayal, eh, que es un libro buenísimo y que recomiendo. Y, y de hecho, ahora recuperaba el nombre, que antes no lo decía bien, que era el, el banquero central, que es Hajalman eh, Snatch, que es uno de los protagonistas del Lord of Finance, que hasta finales del 23 y cuando no hasta no, que no se saca el nuevo marco alemán no se, no se cortocircuita esta hiperinflación pero sus consecuencias duran no porque tú te quedas totalmente empobrecido no
0: uh -huh. fantástico pues entonces pasa ese episodio que va a marcar como decíamos pues a Alemania durante muchísimos años y luego pues eh... Hablaremos un poco del Deutschmark también, ¿no? Como el símbolo de la reconstrucción y, y de la prosperidad alemana posterior. Eh, y de ahí nos vamos a meter ya en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? De, del desastre de, de la Primera, acabamos desembocando en, en el nuevo desastre sí. de la Segunda. ¿no? A ver, todavía
1: nos queda algo. Es que la verdad es que es un periodo muy, muy intenso porque mm. todavía nos queda... Eh, hemos hablado del de, de error de Churchill, ¿vale? Que como, además, en un sistema global, pues todo esto, todos los mecanismos, ¿no?, son todo un montón de piezas movibles y la consecuencia de mover una cosa no acaba sabiendo muy bien, sobre todo los tiempos, ¿no? De cómo va a afectar y cómo van a ser las consecuencias, ¿no? Pero um, sin entretenernos ni, ni, erlo, ni irnos eh, por las ramas, pero sí que queda el crack del 29, ¿no? El crack del 29 yo creo que es fundamental. ¿Pero por qué es fundamental? Porque el crack del 29 es cuando definitivamente el patrón oro... Eh, digamos, se le carga las culpas de todos los males, ¿no? Del problema de la iliquidez, del problema de las crisis, del problema de los pánicos bancarios, de todo, ¿no? Entonces, claro, esto es... Y, y nos llevaría más tiempo, ¿no? Pero esto empieza a recordar que la creación de, de la Reserva Federal, a la que hacía referencia Juan al principio, de 1913, eh, viene por un, por un pánico bancario, ¿vale? Pero en este pánico bancario, ¿quién pide...? esa Reserva Federal no lo pidió la gente, lo pidieron los banqueros. Al final la gente decía, oye, eh, cualquier institución humana va a ser imperfecta y cualquier sistema humano va a ser mejorable. De lo que se trata es de coger el menos malo. ¿no? Entonces, oye, la gente eh, en, en un sistema de patrón oro en donde tú eh, podías optar de, optar de meter tu dinero en el banco como, eh, digamos, custodia, es decir, tú pagas para que el banco te guarde tu dinero y te ofrezca el servicio de disponibilidad, pero pagas tú o tú dices, venga, yo soy depositante a plazo, seis meses, doce meses, 12 meses era un depósito muy típico, ¿vale? Pero es verdad que tenía riesgo, tenía riesgo, ¿no? Tenía riesgo. Aparte que es verdad que eh, estamos en un momento medio híbrido, ¿eh? porque sabéis que tendríamos que irnos a lo de la ley de PIL, sabéis que los bancos, hubo aquel, digamos, malentendido en el que los depósitos a la vista no se consideraron, ¿sabes? No se consideró dinero cuando realmente, si es a la vista y tú puedes disponer de él cuando sea, eso no era un dinero que tenía que estar en disposición de los bancos para incrementar su cartera de crédito, ¿vale? Pero, bueno, vamos a, a dejarlo aquí, al menos con estas piedra, pie, piedras de toque yo creo que tenemos suficiente, ¿no? Entonces, eh, con la creación de la Reserva Federal, lo que se hace es que, claro, cuando, un pan, cuando hay un pánico o simplemente un banco quiebra, no hay dinero para rescatar. No hay dinero para rescatar. Entonces, eso se liquida, los activos que puedan tener valor caen en manos de aquel que ha tenido liquidez y prudencia y se sanea el sistema sin que el que te caiga un banco afecte a los demás. Pensar, y ahora sorprenderemos a más de uno, pero hoy en Estados Unidos hay cinco o seis grandes instituciones financieras y no más, no más de diez. Eh, lo que nosotros llamaríamos eh, grandes cajas de ahorro aquí. Eh, en el momento del patrón oro había más de 5.000 entidades de préstamo, de crédito y bancos en los que tú podías depositar tu dinero y tú depositante ya ejercías la propia supervisión bancaria, ¿no? de decir, oye, pues diversifico entre varios bancos, me informo y demás. Y entonces esto hacía que el sistema fuera bastante resistente, robusto incluso antifrágil, porque aprendía de, los, de las quiebras ajenas. ¿no? Si el vecino quiebra porque ha tenido una cartera de crédito muy, muy, muy arriesgada, oye, pues que se lo pague, ¿no? El, el problema y, y, es que...
0: y, los, y los depositantes tenían skin in the game porque si, Totalmente, tú, no eh. eras, si tú no eras vigilante, vas a ver dónde ponías el dinero y no te preocupabas de estudiar. O sea, hoy en día, si te fijas, el Fondo de Garantía de Depósitos lo que te hace es te previene, el skin ¿no? In the game. Hace que Yo, todo digo, sea una commodity. Hasta 100.000 100, euros solvente. por titular, ¿para qué voy a investigar si este banco es solvente o no? Total, sé si que hasta 100.000 euros me lo va a cubrir el Estado, ¿no? Una Totalmente, por, de, de y es un sistema
1: ¿no? muy frágil. Bueno, y es un sistema que es. 100% sistémico, 100% sistémico. El otro día, con todo esto de ver grande, dicen, no, es que ver grande es sistémica. Joder, o sea, es que lo único que no es sistémico ahora es el bar de la esquina. En, en el sistema financiero todo es sistémico ya, todo es sistémico. Entonces, eh, todo va eh, con sincronía. Entonces, decimos hacemos toda esta previa porque ahí ya se comete el primer pecado de decir, no, no, es que va a ser mucho más eficiente que tengamos... Eh, la Reserva Federal pueda emitir dinero eh, para en cualquier momento, pues, si hay un agujero bancario, taparlo, lo cual ya te distorsiona, ¿no? Esta promesa de rescate ya, o sea, ya te hace, te, te relaja los estándares de diligencia bancaria y de, y de, y de buen celo, ¿no? Entonces, el gran crack del 29, el problema que hay es que la Reserva Federal lo hace todo mal. Todo mal y es la crisis peor estudiada de la historia, en parte por Keynes, que no la entendió nunca, porque Keynes, recordad que para Keynes el dinero era un invento del Estado. O sea, así de iba perdido, así de perdido iba el hombre en temas económicos y, y, y monetarios. Eh, como os he dicho, eh, las crónicas de Galbraith, que era un tío interesante y el libro es interesante, pero es una crónica psicológica social, no ahonda en el problema. Eh, y luego todos los estudiosos eh, que han heredado a Keynes, sobre todo Ben Bernanke y toda esta gente que ha influenciado mucho, en las medidas de la FED sus conclusiones son equivocadas porque ellos asocian el sistema de patrón oro con la, los problemas que tuvo el sistema de liquidez. Y no es así. Uno, el problema viene de antes con la fijación artificialmente alta de la libra con el oro y la consecuencia de los americanos queriendo asistir a sus aliados, los ingleses, de darle a la manivela y artificialmente manipular el tipo de interés en relación a lo que debería haber sido para dar oxígeno a una libra que de todas maneras no, no funcionaba, que necesitaba una devaluación eh, muy fuerte. Y luego, cuando llega la crisis del 29, que esto hasta Hayek dice que en un momento así, oye, eh, hay que salvar la bola de partido una vez ya estás metido, lo que no tiene tampoco es sentido quitar liquidez cuando estás en plena liquidación de activos, eh, la FED en el 29 drena, drena, Hoover drena liquidez al tiempo que incrementa gasto, porque Hoover ya empieza el, el New Deal. Eh, sin ir más lejos, una de las cosas más de esto es la presa Hoover, eh, que, se, que, se, que se llama Hoover por el presidente Hoover y que forma parte de esos planes de infraestructuras, eh, de intentar reactivar la economía con, con, con planes de estímulo. ¿no? Pero el problema es que se hace, no solo se drena la liquidez en el sistema en un momento de enorme corrección, Sino que, además, sino que además se hacen políticas proteccionistas, con lo cual revientas la economía por todos lados. ¿no? De hecho, la paradoja es que si, si lees y te aproximas a la, a la biografía de Roosevelt, lo curioso del tema Roosevelt, que fue un populista de su época, que utilizaba la radio con mucha habilidad, como, como Trump utilizó Twitter en 2016, eh, y que era populista de verdad, una de las cosas que prometió era acabar con el proteccionismo y con, y con las medidas que estaban ahogando la economía de, de, del presidente Hoover para luego él, cuando llegó en el año 33, hacerlo corregido y aumentado. ¿no? Y ahí sí que, claro, Hoover y Roosevelt lo, lo que hace, y por eso es importante entender el 29, porque eh, es lo que acaba de encender la mecha del nazismo alemán, es que eh, Roosevelt, recordemos que llega en el año 33, eh, toma un par de medidas que tienen, que tienen sentido, que es el, 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 el separar la banca, bueno, a, a toda una serie de medidas, pero es verdad que lo fragiliza todo, fragiliza el sistema, porque es el primero que dará fuerza a todo lo que ahora llamamos el, el poder federal, Washington y todo lo que son partidas de gasto y demás, pero es que además endurece muchísimo, endurece muchísimo la, el proteccionismo y eso ahoga eh, no solo hace eh, cuotas a la importación y, y, y proteccionismo en el sector exterior, sino que a nivel interno, aparte de hacer la confiscación del oro, que es el momento eso, eso, más. Eso, eso, te iba a, eso te iba a decir que eso Ahora, que ahora iremos, de... si queréis, sí, que es nada. el momento más protofascista que ha vivido Estados Unidos en toda su historia. Es el, el momento en el que Estados Unidos ha estado más cerca de una dictadura en toda su historia, ha sido con. probablemente haya sido con, con Roosevelt y además hace controles de precio y salario, con lo cual tienes inflación, escasez y esta inflación económica y encima fuerzas un ajuste con las políticas de, de la Fed. ¿no? Tanto es así, tan, tan desastroso fue, fue Roosevelt que consiguió que el paro que llegó al 25% en el año 30, luego se fue corrigiendo simplemente por... por por sano corregimiento de la, de, la compañía, de, de la economía, como el gato muerto que rebota en el suelo. Y luego, en el año 37, Estados Unidos vuelve a subir la tasa de paro al año 25. Consigue hacer lo que ningún presidente ha conseguido, que es provocar una crisis en medio de una depresión. Es la única crisis económica que tenemos en medio de una depresión. Es Roosevelt, año 37. Todo esto, en paralelo a todo esto, sabéis que a partir del año 33, eh, sube Hitler al poder, eh, también con la equidistancia y, y, y no, no de esto, pero por ejemplo, eh, Roosevelt se congratula de la paz de Múnich, que sabéis que es posterior a la Kristallnacht, con lo cual ya era muy evidente que lo que estaba pasando en, en, en la Alemania nazi eh, sobrepasaba con mucho los límites morales y de decencia de, del orden político que había en aquel momento. En aquel momento, sabéis, el único que advierte del auge de Hitler es Churchill, el único, a partir del año 33, que los que nos gusta la figura de Churchill, si tú te lees las intervenciones en el Parlamento Británico, es el único que advierte de todos estos problemas. Y ahora sí que evidentemente ya luego nos vamos. Eh, la dimensión política, quizás los detalles es lo de menos, está muy bien explicado, por ejemplo, pues ya os digo, en la biografía de Hitler de, de Ian Kershaw, el mejor libro que hay sobre la crisis del 29, con muchísima diferencia, el mejor del mejor es America's Great Depression de Rothbard. El mejor, el mejor libro que hay. El segundo mejor probablemente sea La historia de la FED de Alan Meltzer. Y lo que es curioso es que un tío como Alan Greenspan, nada sospechoso, en uno de sus últimos libros, eh, Capitalismo en América, que no está en castellano, es Capitalism en América, que es un librazo, pero un librazo. La crisis del 29 está perfectamente explicada y Greenspan dice esto: que se ha culpado mucho del patrón oro sobre la, sobre la crisis del 29 y no tuvo nada que ver. Es un tema de proteccionismo, de mala política eh, monetaria, de, de control de precios, etcétera, etcétera. Y, y, y lo explica eh, francamente muy bien, ¿no? Pero fíjate, y... que, pero
0: fíjate que Roosevelt, porque estás comentando fíjate que, que ha pasado la historia como uno de los presidentes mejores de Estados Unidos, claro, por todo su papel en la Segunda Guerra Mundial, que se le ha identificado con, con, con el éxito militar de Estados Unidos y cómo nos salva un poco de, de todo esto, ¿no? Pero fíjate pero no, Esto o
1: sea... ha pasado muchas otras veces también ha pasado con Obama Obama, cualquiera que, que rasque un poco y vea eh, lo que ha pasado con Siria eh, lo que ha pasado con Egipto, cómo ha abrazado a los hermanos musulmanes y dio alas a, a que Putin también en Europa, o sea, ha sido, y en cambio, nadie, si tú preguntas al, a pie de calle, te dirán que Obama ha sido fantástico, y en cambio han sido unos años tan horribles como lo fueron los de Bush, ¿no? Y Roosevelt, la verdad, es que fue un desastre, porque además Roosevelt, recordar que también en el Pacífico, eh, ahí se, se coquetea con Mao, coquetea con Mao, y eh, bloquean la venta de armas a, a Chiang Kai-shek, el ejército de la república, mal que bien legítima, que había en China y que más o menos eh, permitía libertad de prensa, libertad religiosa, había corrupción, pero habían elecciones libres. Y de hecho, China tenía una democracia mucho más avanzada que la que había en Japón o, o en la India de los años 30, de, de la pasada centuria, me refiero. Y en cambio, y en cambio eh, Roosevelt bloquea la venta de armas a Chiang Kai-shek, que le deja con pólvora húmeda hum y, y sin capacidad. De, de combatir con Mao que sí que tenía el respaldo de los soviéticos. O sea, es un, un, un desastre de presidente, pero que como muchas veces pasa, igual que con Wilson. Wilson era miembro del Ku Klux Klan y en cambio también ha, ha pasado como a la historia como un presidente. En fin, y eso, y ahora sí llegas a, a la Segunda Guerra Mundial que de hecho volvemos bueno, tenemos, a. Tenemos
0: que contar, tenemos que contar eh, Luis, el episodio famosísimo de, de la confiscación encubierta que se puso con el oro. O sea, lo que tú sí. decías de ese episodio protofascista en Estados Unidos. Es decir, el 5 de abril del año 33 se emite la famosa orden ejecutiva del presidente Roosevelt, por el cual, en el plazo de 25 días, porque era hasta el 1 de mayo del año 33, todos los norteamericanos están obligados a entregar todo el oro que tengan. Al, eh, a la Reserva Federal, ¿de acuerdo? Y se, se exponían a, a unas sanciones de 10.000 dólares de la época o 10 años de cárcel para aquellos que no, lo, que no lo entregaran, ¿no? Que bueno, luego hay, en algún otro episodio lo he hablado con Ricardo Pérez Marco, por ejemplo, esto provocó también a nivel numismático, bueno, una huida de, de monedas eh, de dólares americanos, los mejores llegaron a Europa, ¿no? Eso ha habido ahí
1: toda una... No, totalmente, o sea, eh, no lo, 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 lo estás explicando muy bien, o sea, Roosevelt, eh, Fornox, el origen de Fornox, viene de esta confiscación del oro, que es nada, un robo, porque como el oro era forma genuina de dinero, lo que hace el Estado es confiscar el oro de la gente para luego aplicarles inflación. Lo confiscan a 20 dólares la onza, creo que es, y al cabo de unos meses ya estaba a 30 dólares la onza. Sí, o al sea... año
0: siguiente, exacto, en el año lo compran a 20, cuando estaba a 20 dólares la onza, y al año siguiente fijan un nuevo precio de 35 dólares, el famoso 35 dólares, que ahora veremos que se quedó en todo Bretton Woods, Con... lo cual supone una devaluación de un 41%. O sea, la gente que le has dicho, entrégame tu oro, en el plazo de un año, le has subido, o sea, le has, le has metido Devaluado un 41%. Su riqueza. Totalmente. Es una confiscación al pueblo americano de Igual que la que
1: hizo Hitler con los judíos, se ha hecho en Cuba, se ha hecho en Venezuela, se ha hecho, o sea, la confiscación del oro es, vamos, la marca indeleble, se hizo en la Unión Soviética, en todas las revoluciones comunistas, en fin, es, eh, de, bueno, devaluar de el oro para luego destruir eh, la fiat currency para empobrecer a la gente, o sea, para empobrecer a la gente, porque no tuvo otra consecuencia que empobrecer a la gente. Y, y la verdad es que es lo que dices tú, que sí, sí, es curiosísimo que, que el personaje de Roosevelt todavía goce de, de buena salud cuando, cuando fue un, un, un presidente fascista y además eh, tremendamente equivocado en sus planteamientos económicos, pero tremendamente equivocado. Y también tremendamente equivocado en, sus, en, su, en su política exterior, Roosevelt, eh, eh, volvemos un poco al personaje, pero es que, es que a través a veces de la biografía de los personajes te enteras de las cosas, pero... Eh, Roosevelt se fía más de Stalin que de, que de Churchill o sea, y, lo, y, y, y Churchill estaba frustradísimo frustradísimo de, de, que, de que Roosevelt tuviera más confianza con, con un tío como Stalin que ya venía a recordar eh, el, 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 el o, Odomor en, en Ucrania en el año 32 o sea, eh, un, un tío que era un genocida y en cambio en fin pero sí, sí, y, y la historia a veces pone a ciertos personajes con mucha salud. Lo, hay, hay muchos, ¿eh? Che Guevara también sigue ocupando camisetas y o sea, cosas más raras que hemos visto. Pero sí, sí, no deja de ser curioso.
0: Uh -huh. Y de ahí nos vamos entonces a la Segunda Guerra Mundial y eh, un momento clave que va a ser la famosa conferencia de Bretton Woods del 1 al 22 de julio del año 44. Pues situarnos en contexto. El desembarco de Normandía se ha producido el 6 de junio ya se ha consolidado en tres semanas, ya parece clara la, la victoria aliada una vez que ya se ha establecido esa cabeza de puente en, en, en Normandía y ya se ve que la guerra va a ser una cuestión de meses con, con toda la potencia militar y económica que tiene Estados Unidos detrás pues ya se ve que, que aquello no, no va a tener otra salida que la victoria aliada y es cuando hay esa famosa conferencia internacional para sentar las bases de un nuevo sistema financiero ¿no? y ahí teníamos un poco los aprendizajes que se habían dado desde la Primera Guerra Mundial hasta aquí y va a haber una negociación donde los dos actores más famosos van a ser, por un lado, el, el representante americano Harry Dester White, ¿no? que es un personaje también muy, muy especial sobre el que podemos hablar, y el famosísimo John Maynard Case, que ya hemos mencionado, que es el, el representante británico, ¿no? y donde clarísimamente ahí Estados Unidos, además de elegir la sede, o sea, juega en casa y además va a imponer a machacamartillo sus condiciones, ¿no? Entonces, ¿quieres que si resume un poco cuál serían para ti las claves de, de ese gran acuerdo de Bretton Woods que se sienta en la arquitectura de todo el sistema financiero moderno desde entonces hasta su final en el año 71?
1: A ver, un primer mensaje es que es un diseño político, tremendamente político, es una construcción política el segundo mensaje es que no es que Estados Unidos juegue en casa, es que es, Estados Unidos es lo único que ha quedado en pie. O sea, eh, nunca antes en la historia un país había tenido el dominio económico que tuvo Estados Unidos en el año 50. Eh, Estados Unidos representaba el 50% de la, de la producción mundial, el 50%. Pero es que además representaba y tenía el 80% de las reservas de oro. Y era la primera potencia eh, militar con muchísima diferencia porque todas las demás eran ejércitos que habían sido literalmente arrasados. Tokio, Tokio, solo queda, solo queda el Palacio del Emperador en pie. Eh, Japón estaba literalmente arrasada. Eh, Rusia empobrecida y con una revolución eh, soviética en curso, con lo cual, nada, Alemania, que era el corazón europeo, totalmente destruido. España no, solo, no, tuvo la guerra, no tuvo la guerra mundial, pero tuvo la guerra civil. O sea, todas las potencias europeas totalmente arrasadas. Y lo único que había quedado en pie era Estados Unidos, ¿no? que había y, sufrido. Sí, el continente
0: americano en general, ¿no? O sea, Exactamente. Bueno, estaba Latino Latinoamérica sí. también. ¿no? Argentina, hay...
1: es el momento de Argentina, que, que se pensaba que incluso podía superar a Estados Unidos, sin duda. Es, una, eh, eh, si te ves, es también el momento de Venezuela, de Brasil, aunque Brasil siempre había sido mucho más inestable, pero sí que Venezuela tuvo ahí un momento, igual que Argentina, que también tuvo ahí un momento, pero la verdad nada que ver, tampoco nada que ver con la fuerza que tenía el, el continente americano. Entonces, Y el otro tema muy importante es que el patrón oro eh, intelectualmente ya había estado totalmente, totalmente eh, desmerecido, ahí nota el pie de lo no investigado. Todo esto es common knowledge. ¿Qué no es common knowledge? Una de las cosas que habría que preguntarse es por qué todas las enseñanzas de Mises, que escribía en alemán, y por eso ahí un poco el divorcio entre la Europa continental y el mundo anglosajón, porque no, no, no hubo tracción y mira que Mises tuvo luego discípulos en su etapa en Nueva York, pero en Estados Unidos, pero ya es a partir de los años 50. Con lo cual, eh, toda la escuela austríaca de Viena, todo el conocimiento de la Europa continental incluida la escolástica salmantina, pero también los antiguos juristas romanos, toda esta trayectoria de pensamiento económico que los ingleses o el mundo anglosajón ignora, porque el año cero de fundación de la economía es Adam Smith, eh, queda muy relegada. Entonces, eh, el que lleva la batuta de todo esto es, es Maynard Keynes, que es político no economista. Hayek eh, tiene la entrevista esta famosa del año 90 que corre por YouTube, que es deliciosa, que dice que además eran muy buenos amigos. Hayek estuvo acogido en Cambridge por su amigo, por su amigo Keynes cuando estalla la, la Segunda Guerra Mundial y tienen que salir todos por piernas. Que tanto Keynes como tanto Hayek como Mises habían tenido que, que combatir durante la Primera Guerra Mundial. Mises era capitán de artillería y Hayek era soldado raso y, y un poco más y no lo, y no lo cuentan. ¿no? Porque además, estuvieron en la potencia derrotada. ¿no? Y, y todo esto lo explicábamos por eso, no, porque todo el debate monetario que estamos teniendo ahora en esta conferencia de Bretton Woods no se tiene, que la gente también lo entienda. no Es un debate político en donde la batuta la tiene un, un señor que, como decía, con, a través de la cita esta de la entrevista de, de Hayek, leyó muy poca economía. Hayek leyó muy poca economía, tenía intereses por el arte, por la música, por la gastronomía. Keynes, ¿no? ¿Te ¿Qué, qué Keynes, Keynes, no? Ay, sí. Keynes, perdóname, Keynes, por el ballet, ¿sabéis? Eh, por, por la vida bohemia, ¿sabéis? Que además Keynes era un personaje muy muy peculiar, sabéis que era homosexual, pero se acabó casando con una mujer. Bueno, eh, incluso en su círculo de Blonsburg, de Blonsbury cuando se casa con, con la bailarina rusa, sus amigos no entienden nada, sus amigos homosexuales. Además eh, eran tenían un ambiente muy 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 disipado, ¿no? Entonces eh, es se hace un apaño político, se hace un apaño político en un entorno en el que ya os digo, dominio absoluto de Estados Unidos, que esto es relevante para entender porque mucha gente mucha gente cuando dice, "No, ostras, ¿Y ahora sería posible un Bretton Woods? La respuesta es que no. La respuesta es que no. Porque ahora no hay un interés. O sea, eh, si se puede hacer Bretton Woods es porque está Papa Estados Unidos que sienta a todos los demás hijos en la mesa. Hoy no. Hoy es impensable y, y por es el, eso. que es
0: el, el, el gran acreedor, ¿no? O sea, yo creo que el punto de partida es que Estados Unidos ha concedido un montón de préstamos de guerra y, y se encuentra, es el gran país acreedor del mundo. Y claro, cuando tú eres acreedor... Ahí no te interesa que haya en principio inflación,
1: ¿no? O sea, quieres que te paguen en moneda buena, ¿no? Total, Entonces, ¿no? Y que funcione, Y que funcione, sí, sí, sin duda. Y no, y esto lo decíamos por esto, por, por poner en perspectiva de la complejidad y, y, y el entorno tremendamente fragmentado y ahora en competencia que tenemos, con lo cual eh, se hace impensable para mí... Un, un apaño político como el que se hizo en Bretton Woods, y la verdad es que, pese a que Keynes tiene la frase aquella célebre de que el oro era una, una reliquia bárbara, a barbarios relique al final, al final, al final, eh, el punto de anclaje de todo el esquema de Bretton Woods acaba siendo el oro. O sea, por sus hechos los conoceréis, dice la Biblia, ¿no? Entonces, al final, Keynes, que ya te digo que no era tonto del todo y intuición tenía, eh, al final, un 20% del anclaje que se toma es oro. Y se acaba fijando, como tú decías muy bien, ese tipo de cambio de eh, 35 dólares, una onza de oro, que hoy no lo he mirado a día de hoy, pero debe estar en torno a los 1.800, 1.900 dólares, una onza. Por poner en perspectiva todo lo que ha pasado desde entonces. no Y, y, y esta arquitectura, el problema es que, y esto ahí es Henry Hazlitt que es un discípulo de, de Mises en Estados Unidos, igual que lo fue Rothbard. Es el primero que lo advierte, es el primero que lo advierte. Eh, Henry Hazlitt era periodista pero era tan buen economista, era tan buen economista y ha escrito tan buenos libros que la gente se piensa que es economista, de lo buen economista que era. Y tiene probablemente uno de los mejores libros para introducirse en la economía, que es la economía en una lección, ¿no? Pues Henry Hadley tiene un, un libro muy bueno que es eh, de Bretton Woods and the Wall Inflation, que al final lo que, lo que identifica muy bien, igual que Keynes identifica muy bien que la conferencia de la paz, no, en las consecuencias económicas de la paz, que la conferencia de paz de, de París va a ser un desastre y que nos va a llevar al punto de partida porque estamos ahogando y que es, es verdad que Keynes lo que no pudo anticipar porque no entendía el papel del dinero es que si tú no puedes pagar una deuda y empiezas a imprimir billetitos y la pagas con billetitos devaluados, cuidado porque estás generando un, un, un problema económico toda, todavía mayor. no, Que esto Mises y Hayek sí que lo anticipan. Eh, es que sí que anticipa que el sistema que se está creando es muy frágil. ¿Por qué? Porque eh, la tentación de echar mano de la inflación, en este caso por parte de los americanos, va a ser muy alta, ¿no? va a ser muy alta. ¿no? Y que era un, un, un sistema muy frágil en donde la institución del dinero no estaba totalmente separada del poder político, sino que al revés, estaba diseñada en favor del poder político. ¿no? Y la prueba está en que cuando el contexto económico no favoreció, eh, se tiró por la vía rápida, ¿no? O sea, yo creo que la gran contribución de, de Hazlitt en, en su libro es decir que este sistema, cuando tenga que ser inflacionario o cuando exista la tentación de tirar de inflación, será muy fácil generarla, ¿no? Y así fue, ¿no? Que es, que es cuando Nixon, después de la guerra de Corea y de la guerra de Vietnam y después del Great Society de Johnson, y con una política económica que aplicó Nixon totalmente desastrosa, incluidos controles de precio, eh, pues opta cuando Alemania y Japón, que nada, tan solo dos décadas antes habían sido totalmente derruidos, tienen el milagro de la reconstrucción y son, se, comienza, se convierten en, en potencias exportadoras, bueno, pues de esas exportaciones empiezan a reclamar su cuota, su, su participación licota de oro, ¿no? Es decir, oye... Oye, pues venga, va. yo quiero esos flujos, estos que estas, este 80% de reservas de oro que tienes tú. Oye, ahora me toca mi, mi proporción que yo te estoy vendiendo y quiero que me pagues con dinero real. Ese déficit, quiero que me lo cubras. Ese déficit de importación menos exportación, quiero que me lo cubras de, de manera real. Y entonces Nixon, para evitar que se drene ese oro, para que se drene ese oro, eh, lo que hace es corta esa ventana de, de convertibilidad con el dólar para que de forma muy cebre pues eh, lo anuncia de manera temporal y evidentemente se queja de los malvados especuladores contra el dólar. Eh, y a partir de ahí, además, eh, ya os digo que impulsa toda una serie de medidas de congelación de precios que durarán solo 90 días, pero serán suficientes para hundir, para hundir la economía americana y provocar carestía en Estados Unidos. Durante aquellos 90 días no hubo carne en los supermercados. De lo desastroso que es la gente cuando todavía hay gente que hoy defiende el control de precios en los alquileres, como si eso fuera a solucionar algo. Si fuera el control de precios una solución, no habrían problemas económicos desde hace siglos, porque el control de precios estábamos en el en el decreto de Diocleciano, que ya se fijan eh, controles de precios tan absurdo pensar que una cosa se puede solucionar poniendo en el BOE con tinta y lápiz, oye, que una barra de pan va a valer cinco pesetas, Eso es tan absurdo, pero todavía hay gente que lo piensa, o sea, todavía hay, hay periodistas, sin ir más lejos, no voy a dar el nombre, pero un, un periodista de un medio de, 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 de comunicación de aquí, célebre de Barcelona, eh, que él es célebre por ser un ganso increíble, eh, defendiéndote la, la, el control de alquileres como algo deseable, cuando, por ejemplo, se ha aplicado en Berlín, que él citaba este ejemplo, y ha sido desastroso, ¿no? Entonces, uh -huh. y, y ahí ese es, ese, es, ese es el Nixon Shock. que Si queréis, ahora ahondamos sí. un poco en qué pasó exactamente, ¿no? De, exacto,
0: sí, sí, sí. A ver, Luis, ¿cómo vamos se a desploma el
1: dólar? Exacto,
0: vamos a rebobinar un poco porque estábamos en ese año 44 donde se define esa nueva arquitectura que efectivamente va a ser el dólar norteamericano, va a ser el ancla del sistema y Estados Unidos, ese país que ha obligado a sus propios ciudadanos a tener que entregar el oro y que les ha hecho luego una, una, una devaluación de ese oro, se les ha hecho perder un 41%, ese es el mismo país, porque eso es el 34, ¿eh? 33-34, es el mismo país que 10 años más tarde le dice al resto del mundo, fiaos de mí, entregadme vuestro oro, porque además es una forma que tiene también de concentrar oro de todo el mundo allí, ¿no? en Fort Knox y en otros bancos centrales, y en otros, eh, sí, la Reserva Federal de Nueva York, por ejemplo. Entonces, ese, ese es el país que propone a todos que eh, haya esta nueva arquitectura. Claro, esa nueva arquitectura empieza funcionando muy bien al principio, pero poco a poco, efectivamente, empieza a pasar lo que tú comentabas, ¿no? Claro, cualquier gobierno que descubre ese privilegio exorbitante, ¿no? Como se ha denominado también el famoso libro de, eh, creo que se llama, eh, Barry H. ¿no? H.A.Y. Eh,
1: Barry H. Green, aunque esta expresión... Green, exactamente. Sí. H. Green echa mano de estas expresión es de De Gaulle. De De Gaulle, ah, sí, justamente... Sí, sí, sí. O sea, Justamente en el año 71, que se queja del, del, del privilegio exorbitado del dólar. Sí,
0: que eso se lo, se lo dice su asesor Jacques Reuf, este, ¿no? Exactamente,
1: que es discípulo también de Mises Exacto,
0: y este es el que le va a decir, decir esta famosa frase de que Estados Unidos se puede permitir el, el, el lujo de tener un déficit público sin lágrimas, ¿no? Entonces, efectivamente ¿qué va a ocurrir? Que los sucesivos gobiernos norteamericanos desde, desde el final de la Segunda Guerra Mundial poco a poco, como suele pasar, van a ir incrementando el gasto público, van a ir incrementando su endeudamiento, ¿de acuerdo? Que van a tener menos disciplina fiscal y va a acabar provocando pues, que países como Francia, que en este caso De Gaulle está muy bien asesorado por este, por este asesor suyo, es el primero que le va a decir, oye, oye señor presidente, ¿no se está usted dando cuenta de que Estados Unidos se está financiando? Y, y entonces es cuando la famosa, eh, la famosa bravuconada de De Gaulle que dice, no, no, o creo que llega a pasar, incluso ¿no? que dice, te voy a enviar un barco, y quiero llevarme mi oro. O sea, como yo ya no me creo que ¿Sí? el dólar sigue valiendo 35 dólares la onza, entonces a mí, si me haces el favor, me devuelves mi oro. Mi oro. Y yo te tal. Y, y eso lo llega a hacer Francia, creo. Y cuando ya Alemania dice que también va a hacer lo mismo, es cuando ya Estados Unidos dice, mira, no, no, no puedo atender ya estos reintegros, ¿no? Y es cuando hace ese default realmente. O sea, porque ellos se han comprometido a hacer la convertibilidad y de repente saltan las reglas del juego. La y la inflación oh,
1: es un default. Exactamente. Es un default encubierto, pero sí, sí.
0: No, no. Entonces, ¿No te parece que hay un paralelismo súper interesante entre esto y, y el propio imperio romano también? O sea, la, 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 la sucesiva pérdida del valor de, de, de las monedas romanas al final, de alguna forma, está recogiendo. Porque si te fijas ese privilegio exorbitante que tiene, que tiene el dólar en el mundo, de alguna forma, desde el dólar es, es la gran moneda de, de la posguerra, pero desde la época del imperio romano con el denario, yo creo que no había vuelto a haber otra otra moneda que tuviera tanto poder como el denario romano también, ¿no?
1: Y fíjate el, ese paralelismo la, El poder de del el... coinaje, eh? De la soberanía monetaria. ¿eh? El
0: señoreaje que tienen allí, no el señoreaje que tiene ese privilegio del emisor para poder hacer. no Y que los emperadores romanos, como habían ido también envileciendo poco a poco la, la moneda en los siglos 2, II, 3, no es, es, es fácil también hacer esas similitudes. no Pero La realidad es que efectivamente Estados Unidos, como pasa con el Imperio Romano, al final las guerras son siempre la gran forma de incrementar el déficit público. Entonces Corea, como tú comentas, y efectivamente la llegada de la guerra de Vietnam, pues va a ser ya lo que dispara el endeudamiento norteamericano y va a ser lo que hace, efectivamente pues ponga ya en, en un brete el sistema. ¿no? Entonces llega un momento donde Estados Unidos, frente a sus aliados eh, 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 occidentales, ya llega un momento que, que, que dice, mira, no puedo mantener esto, o sea, no puedo mantener
1: esa convertibilidad. O no,
0: y, y pues no me famoso, apetece
1: mantenerla, no me apetece no mantenerla. Me apetece. No, que el problema, no, no, total, total. no Y, y a ver, el, el, <coughs> hablabas de, de, de del Imperio Romano, a ver, aquí se produce otra cosa también, porque es que Claro, hemos de recordar lo más importante del Nixon Shock, lo más importante, es que, claro, como veníamos de un sistema de Burton Boots que ya he dicho que era una construcción política que no tenía nada que ver con el patrón oro, que tenía una parte de genuina, ¿qué queremos decir con genuina? O sea, la, el tema más importante para entender el, 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 el asunto del dinero es que el dinero necesita, es una institución de creación espontánea. Por eso tiene que estar creada siempre en entornos de mercado. Todo lo que es dinero no puede estar forzado. Es una institución bottom-up, como los cigarrillos en la cárcel. No son los celadores que fuerzan a los presos a usar los cigarrillos como medio de intercambio. No, es de forma espontánea que el cigarrillo se convierte en medio de intercambio y casi media unidad de valor en tanto en cuanto... Tú sabes que tienes algo que lo vas a poder cambiar por casi cualquier cosa dentro de una cárcel, ¿no? Entonces, el problema es que cuando tú haces esta construcción política, ahí el valor de la obra de Hazlitt, que citaba antes, que Hadley no deja de ser un discípulo de Mises, ¿eh? Pero es decir, oye, es que ahora el único punto de anclaje que tenemos con el oro es solo un 20% y solo el dólar. Por eso, por eso, cuando se cierra la, con la convertibilidad del oro, que muchos analistas de la, de la época anticipan, de que el dólar va a perder preeminencia y que va a perder este privilegio, lo que no entienden es que en, en el país de los ciegos el tuerto es el rey. Lo que se cambia es de paradigma, porque si ya en Bretton Woods se pasa de patrón oro a patrón oro dólar, con el Nixon Shock se pasa simplemente a patrón fiat. Es decir, la oferta monetaria deja de estar ligada por primera vez en la historia, por primera vez en la historia, a un patrón metálico por primera vez en la historia, no había sucedido antes. O sea, el hito, del, del, o sea, el hito del, del 44 es importante porque por primera vez tenemos un sistema bastante envilecido, bastante frágil y que pinta mal que todo esto se puede ir a la cuneta. Pero es que en el año 71, por primera vez en la historia de la humanidad, la institución del dinero está impuesta totalmente de arriba abajo, que además no es un fenómeno limpio. Es decir, tú desmonetizas el papel moneda o intentas, perdón, monetizar el papel moneda a la fuerza y desmonetizas un poco el oro, porque el oro deja de ser eh, de efecto eh, medio de intercambio y pasa a ser simplemente un poco de depósito de valor a muy largo plazo, ¿no? Pero ahí empieza una avanzadilla de la inflación tremenda, porque, claro, tú devalúas, el dólar se va del patrón oro, evidentemente se devalúa eh, ipso facto, pero es que ipso facto también, italianos e ingleses, que fueron los que tuvieron más reflejo, devalúan también su, su moneda. ¿no? Tanto es así que en el año 73 el dólar se tiene que volver a devaluar. Se tiene que volver a devaluar. Y en apenas tres años el dólar ha perdido prácticamente un 70% de valor con respecto a, al hard money o, o, a, o a divisas o un 50-40% con respecto a divisas como el franco alemán y el, y el yen japonés. ¿no? De hecho, no sé si lo, hablé, lo habíamos hablado alguna vez, por Twitter, Juan, creo que sí, pero cuando se habla de las crisis del petróleo, si tú estudias la crisis del petróleo eh, y separas muy bien el efecto monetario del efecto real, es decir, de los barriles, del efecto que realmente tuvo el estrujar la oferta de, pet de petróleo y comparas el precio, por ejemplo, en onzas de oro, el precio apenas cae. O sea, no fue tanto una crisis de oferta porque es verdad que se estranguló la oferta pero en un momento en el que la primera economía del mundo, Estados Unidos, estaba en crisis y, y, y oye, también se había ajustado la, la demanda y lo que realmente tienes es que el barril de petróleo te actúa como un activo real ante una devaluación monetaria y lo único ahí, que necesitas ahí. es que ¿eh? el barril de sí, petróleo sí. es el mismo pero necesitas sí. más dólares para comprar el mismo barril de petróleo. Ahí y lo que es fantástico te
0: digo, sí, esa, esa tesis, justamente, es fantástico el artículo de Nick Savo, ¿eh? el famoso Nick Savo, que para muchos <risa> tiene muchos boletos de ser el propio Satoshi Nakamoto, o uno de los que está ahí, ¿no? <risa> eh, podría ser y, sí, y, sí. Y, y tiene un blog fantástico eh, y justo tiene un artículo buenísimo. Pues no sabía, buen, que, la,
1: pues sí, no sí, sabía sí. que la referencia. Yo creo, igual es que la tienen dos, o no, o igual no está referencia, porque otro crack es eh, igual lo sigue Satur de Mester. Sí. O de Mester, ¿no sé si te suena? Sí,
0: es uno de los. Gran ex... de los... Vale, pues Tour de Mester
1: sí. tiene este paper en donde analiza dos cosas muy divertidas: el barril de petróleo y también eh, eh, analiza en otra crisis monetaria, que ahora no me acuerdo del siglo, en donde no te lo pierdas. El aceite de ballena es lo que actúa como eh, activo real. Y Entonces estudia el precio que hubo en un momento dado cuando el aceite de ballena era el combustible que se usaba para las lámparas y la iluminación y demás y con una pequeña crisis y dice, no, no, no es que subiera el aceite, es que simplemente el, el aceite va vaina actúa como activo real ante una devaluación monetaria, ¿no?
0: Exacto, pues es la tesis también de Nick Savoy y cuando habla de, efectivamente, dice, ¿es que sube mucho el precio del petróleo o es que el pago, es que, o es que el dólar es el que está cayendo en picado, ¿no? Y, y las materias primas, efectivamente, es una tesis interesantísima, ¿no? Y, y la documenta muy bien, es un artículo fantástico que tiene ahí en su blog. Si sí, te ves eh,
1: la evolución del precio del crudo en relación al oro, verás que eh, el precio más o menos fluctúa, como siempre, pero no tiene una fluctuación más allá. De, claro, solo te mide la, la fluctuación monetaria, no la fluctuación eh, que va más allá por estrangular la oferta. ¿no?
0: Uh -huh. Vale, entonces, eh, frente a eso, Europa, la Unión Europea, bueno, la, la, la Comunidad Económica Europea, pues lo, que, lo primero que va a hacer es eh, montar esa serpiente monetaria, que va a ser un fracaso, luego de ahí vendrá el sistema monetario europeo, o sea que decir, vamos a ver un poco también cómo reaccionan los, las diferentes sí. áreas comerciales frente, frente a ese nuevo mundo, o sea ese nuevo mundo donde efectivamente a, a partir de ahí ya los tipos de cambio tienen que estar ajustándose constantemente, el mercado, eso sí, la gente, para, para, para la gente, para los bloques que operan en Forex, esto va a ser el paraíso, o sea, para Soros, el que,
1: por ejemplo, para Soros exacto, el, el mercado de Forex Soros, hasta entonces… No, claro.
0: Hasta entonces el mercado forest, porque claro, en la época de Bretton Woods lo máximo que se podía devaluar era, eh, o sea, podía oscilar el 1%, ¿de acuerdo? Aunque hubo varios reajustes ya, pero a partir de ahí no, ahí ya salda todo por los aires se dice, oye, pues a partir de ahora que el mercado sea el que fije los precios en el cambio de las divisas y esto va a ser la emergencia de ese paraíso de los especuladores que es de lunes a viernes 24 horas, no en esto, pues estar operando ahí en el forest con cuatro decimales, es ¿eh? o sea, un mercado totalmente. Que, totalmente. Eh,
1: no, no, no. No, no. Te iba a decir, no, de que estoy es que sobre todo lo que se pierde es el, 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 el punto de anclaje, ¿no? Y ahora ya todo empieza a ser una construcción política y se van haciendo apaños, apaños para ir tirando, para, pero como se había hecho antes, pero ahora ya sin anclaje, porque sabéis que el dinero siempre siempre había sido el papel moneda, había sido una denominación de eh, normalmente oro, había sido otro patrón metálico, ¿no? Pero el dólar, la peseta, el franco, el escudo, el marco alemán eran referencias de oro, ¿no? Por ejemplo, el dólar, que es quizás la más célebre, un dólar hacía referencia a una octava de onza de oro, ¿vale? Ocho dólares era una onza de oro y así la gente tenía la convertibilidad. Entonces, si tú cambiabas francos con dólares, lo que tú buscabas era el encaje monetario, ¿no? O sea, el otro día estaba, estaba leyendo, eh, repasando la biografía de John Adams, que es muy divertida porque na narra el, el inicio de la nación americana, ¿no? Y John Adams es el encargado de irse a la banca de Ámsterdam, a los holandeses, y a pedir su primer crédito, ¿no? Que era Y entonces hay un momento, ¿no? que, que la banca dice, no, te vamos a dejar 5 millones, no recuerdo, de sterlings Dutch, ¿no? O ¿no?, no sé cuánto. Y dice, y esto equivale a 2 millones de tus dólares, de tus dólares continentales, pero el tipo de cambio está referenciado a una misma cantidad de oro, ¿no?, será el tipo de cambio. Y ahora, y, y, y cada rey, normalmente cuando te nombraban rey o gobernador, lo primero que hacías era un poco devaluarte la moneda, para empezar un poco bien, pero una vez ya devaluada, era muy difícil que en mitad de, ¿sabes? De tu, de tu señoriaje, pues, oye, eh, que un rey, evidentemente, los reyes malos lo hacían de manera repetida, ¿no? Y de ahí las críticas de Juan de Mariana. Pero no mantenía cierto orden no y cierto punto de anclaje. Ahora será lo mismo, pero sin ningún tipo de punto de anclaje. ¿no? Que, es, que es un poco la, ya el origen de la espiral de crédito deuda e inflación monetaria en la que nos hemos metido que además como sabéis es lo más pernicioso de todo es que se retroalimenta ¿no? o sea la deuda hace que o sea que te es como tomar azúcar pues te genera adicción ¿no? la deuda genera adicción a, a estar enganchado a cada vez imprimir más no porque claro el crédito no siempre se dice el crédito es muy muy apetecible, o sea, es bajar el tipo de interés o, o facilitar el crédito. Es una cosa muy, muy golosa porque genera demanda. Entonces, oye, pues todos estamos contentos porque se genera demanda, ¿no? Y todos contentos ya, pero deja una deuda y esa deuda se tiene que pagar. Cuando no se puede pagar, se tiene que pagar con inflación. Y esa es la historia de los últimos, de las últimas... Desde el año 71, y uno, prácticamente. 50 es años, la si te fijas, si, si pues, pues, sí,
0: pues, fueron 25 años y aquí ya llevamos 50 años sí. de dinero FIA puro y duro. O sea que en términos temporales llevamos ya mucho más tiempo así, ¿no? Total. Pues, no, cómo, total. Y, y vamos a ver un poco las consecuencias. Lo que nos queda más cerca, que es la, la Unión Europea. Eh, efectivamente, primero se monta ese sistema, ese sistema monetario europeo. Eh, que como todos los sistemas de control de precios acaba teniendo pues, unos resultados muy, muy poco apetecibles, ¿no? O sea, lo que suele pasar siempre. ¿no? A mí me gusta mucho esa reflexión también de Taleb que hace siempre cuando dice si tú la volatilidad la controlas artificialmente durante un tiempo, luego lo que vas a provocar es que cuando estalle va a ser mucho más grande, ¿no? O sea, es mucho mejor dejar que haya más fluctuación a corto plazo y no acotarla artificialmente porque luego eso te va a estallar y cuando estalle va a ser mucho más grande, ¿no? que eso es lo que va a pasar en el año 92 con la famosa crisis de las divisas que hace, que hace rico a Soros, o lo hace más rico aún de lo que ya era, entonces, bueno, pues, y de todo eso, pues al final la Unión Europea llega a la conclusión de que tienen que crear esa unión monetaria no como una forma precisamente de estar evitando pues, esas devaluaciones competitivas constantes ¿no? de, de una Italia, de una Francia o de una España, frente a una Alemania por ejemplo, que decían, oye, pues la única forma de competir con estos que son más, que son más competitivos que nosotros es, es, es ir devaluando la, la moneda y claro, los alemanes oye, a mí no me podéis estar depreciando constantemente vuestras monedas, etcétera ¿no? entonces, de todo eso acabará en el euro que inicialmente, por su diseño, parece que va a ser algo que podría incluso, eh, recuerdo haber escuchado a Huerta de Soto que decía que el euro, en su construcción inicial, podía haber sido incluso mejor que el patrón oro euro para Europa, ¿no? En el sentido que metía una disciplina a todos los países eh, mm. y tal. Hasta, eh, hasta la llegada ya pues, de la famosa expansión cuantitativa y tal, ¿no? mm. Entonces, si te parece, eh, en esta última etapa, que claro, son 50 años, pasan muchísimas cosas, pero ¿a
1: ti qué te parece más relevante en el ámbito de monetario, no? Hombre, a ver, empezando por el final, yo te diría que el euro es nuestro momento Bretton Woods. Es una construcción política eh, y cuyo marco era Maastricht y era un tratado, un tratado entre países. ¿Qué ha pasado? Eh, mi teoría es que es, ha sido un tratado firmado entre gobiernos. Eh, Maastricht debería de haber sido un tratado firmado entre reyes, entre monarcas entre parlamentos, entre cámaras de lores, con gente escogida a 50 años vista y con capacidad de, de adquirir un compromiso, ¿no? Porque yo a mí lo que me da mucha pena de la Unión Europea es que eh, los pactos que se están adquiriendo parece que vayan a tenor del calendario electoral, ¿no? Entonces, Maastricht es una pena que no lo hayan firmado reyes, reyes como antaño, o sea con incentivos de dejarle el reino al hijo y de, y de decir, oye, este pacto que hacemos de que el déficit y la deuda tienen que estar controladas es fundamental, porque si no, esto del euro no va a funcionar. Y yo creo que el euro es nuestro momento Bretton Woods y, y yo creo que igual hubo un poco de entusiasmo con lo del euro, porque veníamos de muchísimas devaluaciones en España y se pensó que podía servir como un pseudo patrón oro, pero yo creo que fue un momento simplemente de de entusiasmo por lo que abandonábamos ¿no? que abandonábamos unos gobiernos manirrotos, Solchaga ¿no? creo que llegó a, a devaluar la peseta hasta tres veces en, en, en menos de en dos años y pico entonces yo creo que precisamente por venir de ese entorno yo creo que nos ilusionamos y nos olvidamos de que el euro era una construcción esencialmente política eh, basada en un pacto y en pactos de caballeros que luego se ha demostrado que no eran tan caballeros y que a la mínima lo incumplió, ojo, Francia, Alemania, los primeros, ¿eh? cuidado, los primeros y los que más. En 2001 y 2003, hablando de memoria, cuando Francia, cuando Sendas Economías estaban, estaban atravesando eh, malos momentos con Chirac y Reder los dos también, eh, pésimos presidentes que son los primeros que, tienen, que sientan el precedente de, de, de sus respectivas cancillerías presionar al instituto emisor para que haga facilidad de crédito y les asista en la salida a la crisis en medio de hacer reformas estructurales, que era lo que tenían que haber hecho. También de aquellos polvos estos lodos, porque se bajan los tipos de interés de manera artificial y eso infla eh, la burbuja de crédito en Irlanda, eh, España y otros países, ¿no? Entonces, en fin, y, y la consecuencia, y sin alargarnos que llevamos una hora, una hora y veinte hablando que ha pasado volando el, el tiempo, eh, yo te diría que el gran problema que hemos tenido, aparte del, del interregno de Volker, Volker barra Reagan, que recordar, esto es una anécdota buenísima yo la descubrí relativamente hace poco leyendo la, la biografía de Sebastián Malavi de Greenspan. Descubrí que en el año 86 Reagan reúne a su, consejo de, a su consejo de asesores, que fue un consejo de asesores que luego el aparato del Partido Republicano le hizo quitar por aquello de las envidias y demás, que incluía a Milton Friedman, al propio Greenspan, a Walter Riston, que entonces era el, el todopoderoso presidente de, del Citibank. Y en el año 86 organizan una reunión en la Casa Blanca en la que invitan al director de la CIA para no tener que dar cuenta y no tener que levantar acta de la reunión que va por, por el circuito de secretos oficiales, en donde citando a Bastian plantea el regreso al patrón oro y llega a la reunión y el presidente le suelta. Oye, ¿no es cierto que fue Bastiat el que dijo aquello de que ninguna civilización ha sobrevivido a, a, una, a una moneda fiduciaria? Y entonces se hace un debate y curiosamente Greenspan es de los que están más favorable, que luego será presidente de la Reserva Federal, es de los que está más favorable a la vuelta al patrón oro y, y le dice al presidente que pues es una buena idea, y, en cambio, el que dice que no hace falta y que esto puede suponer un perjuicio para, para las finanzas americanas es, es eh, Friedman. Y es una idea muy interesante y, básicamente, yo a mí lo que, me, lo que, sabe, mal, lo que sabe mal es que eh, la inflación tiene muchos efectos y no solo se nota en, en el incremento del precio de las cosas, se nota en el deterioro de la calidad de las cosas. Y a mí lo que me entristece de, de las últimas décadas que, que estamos dejando atrás y a la que tú que me sigues en Twitter, pues muchas veces procuro compartir cosas para favorecer la reflexión en este tema es como eh, lo mismo que describía Stefan Zweig en la hiperinflación alemana, que dura tres años, esto que está, es la misma dinámica, pero simplemente la estamos... En vez de quemar a la rana con agua muy caliente, la estamos hirviendo a fuego lento, ¿no? Entonces, como lo hemos hervido, hirvido, pero los efectos son los mismos, ¿no? Entonces, eh, por eso quería leer antes un poco la frase de Sveik, porque sirve igual, el único, pro, eh, eh, el, el único problema es que como nos están hirviendo tan a poco a poco, hay una parte de la población que no lo está notando, que no se está dando cuenta. Y no se está dando cuenta del deterioro en los valores en la calidad de los productos, en la calidad de los alimentos, en cómo se ten tenemos que coger shortcuts para todo, porque toda como, como cada vez hay más inflación y cada vez... Claro, la inflación va en contra del ahorro. Sin ahorro no hay capital y sin capital no hay productividad. Entonces, todo este efecto que tiene sobre la productividad y mira que hemos tenido, gracias a Dios, la invención humana es milagrosa y con un poquito de mercado vale para que la chispa de la vida brote, pero todo y eso, pues... Eh, bueno, uno observa el, el deterioro en, en, en tantísimas cosas, en la manera que tenemos de producir, de fabricar, incluso de relacionarnos, eh, el deterioro que hay con la institución de la propiedad, el, bueno, toda una serie de cosas que yo creo que no se entienden. Hay otro libro que no hemos citado que es The Ethics of Money de, de Guido Hulsman, que lo explica muy bien, ¿no? Y la única ventaja o la única diferencia que tenemos en este proceso de, de 50 años de devaluación monetaria, en el que, Recordar que un dólar un dólar en 1900, de 1913 hoy tiene un valor de 3 céntimos, tiene un poder de compra de tres céntimos en 2021, ¿vale? tres céntimos, es una pérdida de valor total, es decir, es lo mismo que en la República de Weimar, pero disipado en 100 años. Eh, pues, hombre, a mí yo lo, lo, lo que más me, me entristece es esto, porque además yo creo que ahora que estamos dando los últimos coletazos de este sistema, que de todas maneras puede durar décadas, puede durar décadas porque al mismo tiempo que se ha des desmonetizado el dinero, se han monetizado otros bienes y, y gracias a Dios pues la gente va teniendo cultura financiera, se protege, la gente pues tiene casas, tiene activos y un poco pues te proteges ¿no? de todo este tsunami de devaluación que hemos tenido, pero nos lo ponen muy complicado ¿no? y la prueba está en, en la creciente desigualdad en, en, la, en el deterioro de la política, porque claro, ¿cómo vamos a tener un régimen democrático si no podemos fiscalizar la acción de los políticos? ¿Cómo vas a poder fiscalizar la acción de un político si tú te puedes gastar el dinero sin necesidad de pagarlo, sino que dejas deuda para, la, para el que viene detrás? No tiene ningún sentido. La democracia hoy se ha convertido en un concurso de a ver quién tiene menos escrúpulos, es decir, a ver quién hace más promesas de pago a presente a costa de deuda futura y unas promesas de pago que se van a pagar con dinero devaluado. Entonces, ¿quién gana en este concurso? Coño, el que tiene menos escrúpulos. Gana, hoy tenemos en el poder a la gente que tiene menos escrúpulos, porque sabe que en este concurso de promesa... Entonces, la gente además, toda esta, esta dinámica eh, genera adicción, como el azúcar, y la gente pues muchas veces desarmada, con un sistema educativo que además ya busca eh, que la gente esté intelectualmente desarmada y desprotegida. entonces Tienes uno, una política monetaria que te impide el ahorro, eh, que te empobrece y que al final un sistema educativo que lo que busca es que tengas poca cultura financiera y te puedas proteger lo menos posible de esta inflación y que al final tú dependas de la paguita devaluada que te quiera dar el gobernante de turno. Esto se le llama sistema feudal, disfrazado de democracia, pero es una es, vamos hacia, hacia un sistema feudal en donde en vez de tener ciudadanos responsables, libres, capitalizados con ahorro y con capacidad y autonomía para tomar sus propias decisiones, lo que tienes es gente eh, absolutamente aborregada, totalmente endeudada, frágil, dependiente de las prebendas que les dé el Estado y totalmente, digamos, muy, muy, muy sensibles a cualquier borrego que prometa cualquier cosa desde un megáfono a nivel político, ¿no? Es un poco lo que describíamos, ¿no? Y lo único, ya os digo, ¿eh? hago la provocación un poco, ¿eh? hago un poco la provocación, pero yo creo que la diferencia entre lo que estamos viviendo estos últimos 50 años y lo que hemos descrito antes, en ese periodo tan concreto, tan intenso, de agua caliente quemando entre el año 19 y 23 en Alemania, eh, eh, la única diferencia es el intervalo temporal. Es el intervalo temporal, entonces, eh, y, y contra eso nos tenemos que proteger y por eso es muy importante, y de hecho esto nos lleva a otro cambio de paradigma ¿no? que es el estándar el Bitcoin con el que iniciábamos esta charla. ¿no? O sea, no. estamos en un sistema en el que eh, si algo cada vez más gente se está dando cuenta de que no funciona, lo cual cada vez más gente está preocupada por tener activos reales porque sabe que hay inflación monetaria, eh, cada vez hay más gente que eh, bueno, busca alternativas. Entonces, eh, alternativas monetarias o pseudo-sustitutivos pseudo a, activos, reales,
0: que... activos reales y no confiscables.
1: Exactamente, no, no. Bueno, es el sistema de
0: confianza. Exactamente. O
1: sea, tú puedes un activo, pero saludado. si te lo confío.
0: Sí. Entonces, un entonces eh, va, vamos un poco, como te he visto ahí, tan pesimista y tan catastrófico. No, realidad, pesimista no,
1: no, no. Yo pero creo vamos, que es vamos bueno.
0: A ver, no, no, vamos a ver un poco si hay. Broches, es el contraste broches, broches, por el. Sí, sí, sí. A ver, ¿cómo ves actualmente el sistema? Vamos a ver, tú que eres además un gran especialista en China. ¿Cuál crees que es el papel? O sea, tú hablabas de cómo Alemania y Japón en los, eh, a finales de los 60 y 70, efectivamente, ya empiezan a configurarse como alternativas competitivas a Estados Unidos, que hasta entonces era la única potencia en la reconstrucción de posguerra. Ahora hay, es, estamos en un mundo mucho, mucho más multilateral. Ahora estamos en una nueva lucha por la hegemonía entre Estados Unidos, China y tal. Entonces, claro, ya no hay un único polo que es el que indica y marca... Yo lo que aún no entiendo es por qué el petróleo se sigue vendiendo solo en dólares, por cierto. no es decir que. Pero, bueno, ahí está China, su proyecto del yuan digital... Entonces, ¿cómo ves un poco en todo este proceso tan complejo el, el papel que puede jugar China en términos monetarios? ¿Eh, ¿Crees que es más de lo mismo? ¿Crees que podría plantear alguna alternativa
1: interesante o, o no, no ves por ahí ninguna...? Siendo las horas que son y, y por ir, la, la respuesta es no. Eh, China no tiene ni las instituciones políticas ni la capacidad de generar confianza ni credibilidad que necesitas para ser un emisor de moneda y menos de reserva mundial. Es decir la moneda china no se la creen ni los chinos, los chinos cuando pueden compran Bitcoin, compran oro o se llevan el dinero fuera de su país, esto te dice, esto es todo lo que necesitas saber sobre el Yuan que además el, el gran problema y la diferencia de China con respecto a Japón y Alemania es que no olvidemos que China todavía, yo siempre tengo mi teoría de los dos motores de que China es un avión con dos motores, tiene una parte de la economía que es capitalista 100%, que es el sector exportador, que son eh, mercados hiper eficientes, mucho más liberales o, o, o capitalistas de lo que tenemos en Occidente, que funcionan súper bien y que hacen que el país, más o menos de media, tenga un free cash flow, entre comillas, positivo, de unos 320 billions al año. Por eso China hoy se sienta sobre 3,2 eh, trillions de reservas probadas, porque luego está el tema del oro Daría para otro, otro podcast, pero se están comprando partidas de oro, ¿sabes? Un poco fuera de los, de los conductos y probablemente China tenga más reservas de las que está declarando. Eh, pero luego tiene otro motor, un motor que está totalmente gripado que es el motor de los sectores económicos que no es que estén regulados o supervisados, es que están sovietizados y siguen funcionando y alocando capital como a lo que alocaba a la Unión Soviética, es decir, sin cálculo económico o con muy poco cálculo económico, de manera muy eficiente, generando un montón de distorsiones, crisis, burbujas, que luego papá Estado tiene que pasar la visa y pagarlo, ¿vale? Entre ellos el sector energético o el sector bancario. Y del sector bancario me voy al sector eh, real estate, porque el real estate depende del suelo, que es otro sector sovietizado en China y de ahí todos los problemas que han tenido los chinos con el inmobiliario, que están en manos de las provincias, de los estados provinciales que han especulado con suelo para generar eh, revenue fiscal. ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Ah, el problema de China es que mientras China tenga una, pro, una posición acreedora neta con el resto del mundo y todas sus deudas estén contraídas con Renminbi Yuan, el problema de ver grande, oye, pues eh, Xi Jinping hace tiempo que podía haber salido como salimos los occidentales, en plan momento Mario Draghi, whatever it takes y hubiera dicho que iba a impedir que el sector colapse, que no sé qué. ¿Por qué? Porque tiene la visa para pagar la factura de lo que se debe. Pero como en China no hay democracia, Xi Jinping se está jugando a algo mucho más importante que una crisis inmobiliaria. Se está jugando a la legitimidad del Partido Comunista y del conjunto de las instituciones políticas del país. Entonces, Xi Jinping, en un momento en el que mucha gente en China ha especulado con la vivienda, China, que es un país comunista, manda narices que especules con la vivienda, pues no... no no, no se puede jugar eh, eh, su puesto, o sea, le va el sillón delante de la, de la clase media que en el fondo es la, el, el, el motor de legitimación. Entonces, Xi Jinping está jugando muy inteligentemente con los tiempos. Además, no olvidemos que la banca acreedora de Bergrande es banca pública. Dice, no, es que hay que rescatar a los bancos. No, oiga, no, si es que ya están rescatados, si es que es banca pública. O sea, si todo acaba en el mismo sitio, en la máquina de hacer dinero de los chinos. o sea Entonces, por eso es una crisis diferente, donde, fíjate que a mí lo que más me preocupa es que la crisis de Vergrande con la reacción que está teniendo China y el, eh, se han impagado ya los bonos a, a tenedores extranjeros, yo creo que acrecienta un poco el recelo y la desconfianza mutua entre Estados Unidos, Europa y China, ¿no? entre Occidente y Oriente. Y yo sinceramente creo que no es bueno, creo que no es bueno. Esto es lo de la, lo de la trampa de, de Tuicides, ¿no? De, de, de que una potencia emergente y una potencia, un incumben, eh, esa dinámica de una potencia que sube y otra que está un poco pues, en decadencia, se genera una dinámica, lo, lo, lo explica muy bien Alison Graham en un libro fantástico, eh, sintetizando las lecciones de tweets de que sin quererlo se genera una mutua desconfianza. no Y lo vemos, ¿no? Aunque China diga que no quiere dominar el mar de la China Meridional, a nadie se lo cree, ¿no? O, o aunque diga que no, nadie se lo cree, ¿no? Pero volviendo a tu pregunta, yo te diría que China, y te citaba el, el modelo de ver grande, porque creo que es muy ilustrativo de ver los lastres que tiene, Niall Ferguson firmaba un, una, una editorial magnífica hace dos días en, en Bloomberg, un poco exagerada, un poco exagerada porque comparaba eh, China con la Unión Soviética y yo creo que ahí es donde yo le pondría un pero porque... El problema de China, y por eso es tan complicada de entender, es que China no es Estados Unidos, pero tampoco es Cuba, tampoco es Venezuela, tampoco es... Eh, es que ni siquiera es Argentina, ni siquiera es Perú, de, del señor este tan simpático del sombrero, ¿no? O sea, no... Y desde luego no es la Unión Soviética y desde luego no es Corea del Norte, ¿no? Pero tampoco es Estados Unidos. ¿no? Entonces, ese modelo tan peculiar de, de ellos es algo que a veces yo digo que entender China requiere de gafas bifocales. ¿no? Y de estar constantemente, coño, hostia, ¿por dónde me la va a jugar? Pero en cualquier caso, sinceramente, eh, veo muy difícil que el yuan, en las situaciones actuales, eh, pueda generar y pueda convertirse. Porque al final, uh -huh. ¿por qué el dólar? ¿Por qué el dólar sigue siendo reserva de divisa? Coño, porque no hay nada más. Porque no hay nada más. Porque es el activo más líquido del mundo. Y, y es el tuerto en el país de los ciegos. Aquí las ganas que tenemos muchos es tener ganas de tener un tío con cara y ojos, pero de momento solo hay ciegos y tuertos. Entonces, eh, hay que escoger. Y, y, y mientras esté el dólar, la verdad es que para muchos países que necesitan tener remanentes de tesorería, para cualquier compañía que tiene que comprar y vender, pues el dólar hoy por hoy es el tuerto en el país de. por volatilidad, por un montón de cosas, ¿no? Sí, que es verdad que si te vas más a largo plazo, está el oro, que es una que siempre ha sido una forma, es la forma genuina de dinero y luego está un, un nuevo contestant, yo por ejemplo, sinceramente, creo que tiene mucho más números, que no tengo la bola de cristal, de convertirse en dinero, o sea, tiene más números que volvamos al patrón oro clásico de alguna manera y que busquemos un quizás puntos de anclaje o que la gente empiece a tesorar de forma tácita eh, oro o otro tipo de, de bien que pueda ser monetario eh, o el bitcoin creo que tiene muchísimo más éxito que no, que no China.
0: O sea, todo es lo Pero que yo China ya, además, No China, además,
1: es que es más de lo mismo, Juan. Es sí, sí, Fiat, fiat money es, contra fiat money, es papel es, es, es contra un papel. Es un enfoque,
0: como decías tú antes, un enfoque top-down, un enfoque de estados-nación que no viene a resolver nada. Efectivamente, entonces, ahí el, la gran novedad es ese 2009 con la aparición de Bitcoin, la primera criptomoneda más pensada muy inteligentemente, y que efectivamente desde entonces hasta ahora, pues bueno, en estos 12 años ya ha hecho camino, ¿eh? ha hecho ya camino, y que claramente hace una propuesta de valor muy interesante. ¿no? Ahora bien,
1: eh, ¿cómo, esto ¿cómo lo ves deberíamos tú? dejar para otro, sí, eso para otro base, podcast. ¿no? Eso por, porque es, juego, es, co no. es complejo, pero sí que podemos esbozar alguna cosa. Porque ahora hablar de Bitcoin nos llevaría. A... No,
0: no, no, nos llevaría. Nosotros hemos estado hablando un poco porque la verdad es que, como has dado un discurso que ha sido tan. No. <risa> tan te he visto muy Ay, catastrofista. No, ¿eh? no, no, no.
1: Yo creo que la gente tiene que ser consciente de que hay mucha más inflación de la que se nos dice. Eh, que el coste de oportunidad de no estar invertido puede ser muy alto. Eh, y que las consecuencias no visibles de la inflación pueden ser altísimas sobre todo en un periodo dilatado de tiempo simplemente eso optimismo es, es te lo dará otras cosas pero no 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 yo creo que esto no tiene nada que ver con ser optimista o pesimista ¿eh? uh -huh. yo creo que esto tenemos un problema muy gordo una deuda impagable que solo se va a pagar imprimiendo billetes y, y no, no 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 era tanto de ser pesimista o optimista sino de que la gente entienda de que hay dos alternativas o, o te conviertes en inversor largo plazo y pones a trabajar tu pericia para protegerte de los estragos de la inflación o participas de un default monetario como la copa de un pino en los próximos 10 años donde seguramente el poder adquisitivo de me invento, los que tengan 10.000 euros en la cuenta corriente hoy, en 10 años me atrevo a asegurar que con mucha certeza esos 10.000 euros no tendrán un poder de compra mayor que 5.000 euros de hoy. Y yo creo que será menos. Pero en un escenario ¿Cómo, optimista...
0: ¿cómo, cómo, ¿Cómo crees que va a resolver el problema político de Europa? Ahora mismo el objetivo del Banco Central Europeo, sabes que es el 2% de inflación, acercarse, a, acercarse mm. a ese 2%, tendrá que cambiar el tratado, ¿no? Porque es que
1: ahora mismo ya, o sea, decir, ¿cómo van a gestionar eso? Es decir, ¿no? Lo peor es que no hace falta que se cambien porque se incumple por sistema y nadie dice nada. A ver, yo creo que... que a ver, en este caso la FET está jugando, yo creo, mejor sus cartas que, que en Europa, que lo estamos haciendo fatal. Eh... Yo creo que Europa ahora mismo el mayor riesgo que, su, que tiene es la esta inflación eh, en muchos países. Yo creo que es evidente. Es decir, que, que la inflación suba a unas tasas muchísimo más altas que lo que van a subir los, los salarios y vamos a tener un empobrecimiento, como ya hemos tenido en los últimos 10 años, en donde es verdad que hay capas de la población que se han podido proteger, pero que una gran, grandes capas de la población en los últimos 10 años no les ha ido bien y han visto cómo, en general cómo una cesta de la compra bien calculada con todos los bienes y servicios que uno calcula, eh, pues ha subido mucho más que sus salarios. Un ejemplo muy claro es la luz. La luz en los últimos 10 años que se ha multiplicado por 3, por 4. Eh, ¿Cuánta gente conocéis que le haya subido su salario por 3 o por 4? Ahí tienes un empobrecimiento de la gente brutal, brutal, ¿no? Entonces, yo creo que, que, que se va a solucionar con esto, con inflación. O sea, no, no, hay, no hay más secreto, no, yo creo que hay muy poco margen para subir impuestos, muy poco margen, yo creo que si se suben más ya no son impuestos, yo ya, ya estamos, creo que ya, ya estamos en un entorno de confiscación, de pura y dura confiscación, el impuesto de patrimonios es confiscatorio, el impuesto de sucesiones y donaciones es confiscatorio, encima es anticonstitucional, eh, no es excusa que alguien tenga mucho dinero para... Eh, cobrarle cada año sobre lo que tiene un impuesto, o sea, ni el sheriff de Sherwood, de Nottingham, perdón, eh, hizo estas cosas, entonces yo creo que, que se puede forzar mucho más, pero yo creo que los impuestos ya chocan contra el orden constitucional, para mí ya lo digo yo, eh, con la constitución española del 78 en la mano, el impuesto de, de patrimonios, sucesiones y donaciones es inconstitucional, porque yo creo que hay doble y triple imposición, o sea, que ya subir más los impuestos estás chocando contra los derechos individuales de las personas y el derecho que tienen a la propiedad, con lo cual solo te queda la inflación. Solo te queda la inflación. Felizmente, pero ni están ni se las espera, podrías tener a un Edgar, a un Reagan, a, a un, incluso a un Kennedy o, o a un Zurongji en China, que hablábamos ahora, es decir, un político con una capacidad de hacer reformas estructurales tremenda. Eh, capaz de, fíjate tú lo difícil, de conseguir un consenso en el parlamento para hacer reformas pro crecimiento y pro competitividad, que es lo que necesita la economía desde hace hace tres décadas que nos regulamos en favor de la competitividad. Todo es al revés, políticas que erosionan esa competitividad. ¿no? Entonces yo creo que hemos puesto el carro antes que de los bueyes ¿no? y, y hoy tenemos mucho más bienestar del que nos podemos pagar con nuestra propia competitividad. Y eso lo estamos cubriendo con una deuda, que luego esa deuda se tiene que pagar con, con inflación y vuelta a la rueda, ¿no? Y ese es un poco, pero ya te digo, ¿eh? no me gustaría tampoco dar una imagen de, de pesimismo, pero sí creo que una manera de cambiar las cosas es partir de un buen diagnóstico. Yo creo que creo mucho en la solvencia del diagnóstico como paso previo a la solución de cualquier tipo de problema. Y si esta charla ha contribuido en algo, no digo que en todo, porque nos habremos dejado cosas y seguro que mucha gente estará, que se podrán, incluso nosotros mismos nos escucharemos mañana y diremos, ostras, muchas cosas las podríamos haber matizado o podríamos haberlas explicado muchísimo mejor, pero si esta charla sirve para tener una imagen más completa y un diagnóstico más acertado de lo que está sucediendo para luego tomar mejores decisiones de, de, de tipo político-económico, pues yo creo que habremos, ¿no? habremos cumplido con con el propósito de poner la historia al servicio de una mejor toma de decisiones en el presente, ¿no? Que de eso creo que trataba hoy, ¿no? Exactamente, Luis. Eso es justo la, la
0: idea que quiero trabajar en estos podcasts de historia económica. Creo que si tú no, no estudias tu historia... Cercana y, y más remota, realmente no pues entender el contexto actual. Nos, nos falta muchas veces abrir el, el foco, ¿no? Abrir el foco, vivimos demasiado el instalados. Gran el, el, el gran angular. El eh, gran angular, vivimos demasiado instalados en el presente y no hay mejor eh, remedio para esa ceguera que tenemos de, del día a día que el hacia atrás y efectivamente Dale. leer, leer eh,
1: mucha más historia de la que leemos, yo creo, ¿no? Por eso creo que vas, ahí es muy importante ese papel. ¿Vas a tener que invitar a Ray Dalio ¿eh? a este podcast? Ya sabes, sé lo que hice de la importancia de la historia. ¿eh? Es uno, es uno de, sus, de, su, de sus mantras principales. Es ¿no? que es así, es que no sé. Que que tendrías, ¿eh? ¿sí? tendrías que intentar traerlo, ¿eh? Juan, tendrías que intentar traerlo. Tienes la barrera idiomática, pero, uh -huh. pero deberías intentar traerlo, ¿eh, Juan? Porque, uh -huh. Oye,
0: sí, sí, no en fin. Así.
1: Sí, ¿eh? sí. Oye, pues, pues,
0: pues ha sido apasionante. Creo que va a ser un podcast de estos que hay que... Porque has, 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 has sido un torrente de de ideas, de citas bibliográficas, que ahora voy a intentar transcribir en el artículo. Como sabéis, siempre que hago en los podcasts, eh, intentaré poner los enlaces a todos los libros que has mencionado, que han sido muchos, ¿de acuerdo? Perfecto. Entonces, bueno, creo que ha sido un torrente de ideas. Quizás eh, a nuestros oyentes hará falta escucharlo varias veces para, para coger ahí las ideas, porque ha sido como muy concentrado todo. Pero bueno, creo que sobre todo has transmitido pasión, muchísimos conocimientos y, y seguro que habréis la curiosidad a muchísimos de nuestros oyentes para profundizar más en algunos de los aspectos que hemos tocado. Así que dejamos ese mensaje importantísimo de que si no eh, estudias historia si no entiendes lo que ha pasado, en este caso con la historia del dinero en los últimos 100 años, te vas a proteger muy mal frente a, a ese futuro inmediato que tenemos. Y darte de nuevo las gracias, Luis, por, por estar otra vez contigo. Seguro que no sea la última, que
1: seguiremos... Hombre, dices... Eso espero, nada, muchísimas veces te ofrezco también mi ayuda con el tema de los libros porque además muchos temas los hemos dejado ahí un poco vagos lo del Bitcoin también, oye, eh, es, da, para, da para muchos o sea, Bitcoin todavía tiene que demostrar seguramente algunas cosas es una empresa súper interesante eh, pero que evidentemente exige un esfuerzo intelectual previo antes de, de hacer cualquier cosa muy, muy, muy relevante y nada, y agradecerte a ti también la, la confianza y a todos los que nos hayan escuchado su paciencia
0: muy bien Luis, pues nada, hasta la próxima y un abrazo.
1: Un abrazo Juan.
0: Gracias por llegar hasta el final de esta conversación. Espero que te haya gustado y hayas aprendido algo escuchándola. Ya sabes que si estás interesado en estos podcasts, puedes suscribirte a mi blog que está en rankia.com barra blog barra suc.